0: so wir sind zurück aus Biggedy, Berlin und das bedeutet äh, Tour Tag 1 ist um ja ähm andere Bands fahren mit so einem Nightliner und leben in Rock'n'Roll. Äh, wir äh, nicht. Wir sind mit der Bahn und mit dem Auto brav wieder nach Hause gefahren. Und äh, jetzt sind wir wieder zu Hause. Und das bedeutet, ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke nicht auf Bernie Buchfink, sondern auf Ernst Eichel her. Der ist nämlich immer noch da. Und ähm, somit, apropos Eichel her, äh, schalte ich jetzt äh, München dazu. Nämlich den einzigartigen Mr. Glockenbach. Der Mann, der... Ja, das erste Mal NFL Rocks gesehen hat und mit großen Augen davor saß und sagte, die
1: bringen sich doch alle um. Mike Stiefelhagen. Ja, Freunde, das war wirklich, das war unsere Einstimmung auf den Auftritt in Berlin. Ihr habt es vielleicht bei Social Media behind the scenes gesehen, aber Carsten hat mir ganz stolz NFL Rocks zu 90er Jahre Football gezeigt und äh. Ja, ich habe Kopfschmerzen vom Zuschauer bekommen, nicht weil es schlimm geschnitten war, sondern weil die Bilder einfach so eine Erschütterung ausgelöst haben, dass ja. auch mein Kopf vibriert hat. War auf jeden Fall eine andere, auch krasse Zeit, äh, hier und da wirklich besser, dass sich das eine oder andere geändert hat, aber wenn du dir vorstellst, was damals abgegangen ist, wirklich krass. Ähm, mich freut es, das müssen wir zuallererst sagen, Carsten, uns freut es, wie wunderbar diese Folge angekommen ist. Also ich weiß ja. nicht, wann wir das letzte Mal auf eine Folge, einen Live-Auftritt an Roman, dich und mich so viel Liebe bekommen haben. Wir waren ja auch nach dem Auftritt in Berlin noch super lange mit den Leuten am, am Quatschen, signieren, Fotos machen. Es war wirklich, auch nochmal Danke an die RBB Dachlounge, ein wunder wunderbares Event.
0: Und ähm, äh, dazu haben wir gleich eine Sprachnachricht, denn...
2: Mein Spotify zeigt mir an, dass die heutige Folge 2 Stunden 53 geht. Ich freue mich, den Arsch ab. Ja, liebe Familie... Der Papa hat heute keine Zeit, ne? Der Papa muss Podcast hören. Ich freue mich. <lacht> moin, Singer Carsten, Moin, Mike. Mike. Ich höre gerade den Live-Podcast aus Berlin und war auch schon beim Jungfernflug in Hamburg mit dabei. Zu den Live-Podcasts habe ich nun zwei Fragen. Zum einen habt ihr mal darüber nachgedacht, die auch per Video aufzunehmen und bei YouTube, Twitch oder wo auch immer hochzuladen. Und zum anderen plant ihr auf eurer Tour nochmal einen Stopp in Hamburg. Würde mich sehr freuen. Ja, viele Grüße aus der Stadt mit den bunten Gespenstern. Carsten, du weißt, welche Stadt es ist. Euer Lars. Moin, Sie, ihr lieben Krabi hier aus Berlin. Erstmal tausend Dank für diesen grandiosen Abend am Montag. Ähm, ja, es hat echt super Spaß gemacht. Das hatte irgendwie, irgendwie könnte ich mir das sehr gut als RTL-Show Montagabend vorstellen. Schön, 20.15 Uhr, Carsten roman Maik, Carsten in der Mitte als Moderator. Schön vor Publikum, das wär's doch. Ansonsten ich konnte mich mit ein paar Plenarios unterhalten, es war echt ein super Publikum. Auch die Leute vom Studium 14 waren voll des Lobes. Sie hatten wohl irgendwann mal Fußballfans am Start, die waren wohl lange nicht so angenehm. Wir haben also einen guten Eindruck gemacht und dürfen wiederkommen. In diesem Sinne, Sinne erstmal, wie bei Rilla, eine Mille Herzen für euch von mir. Und äh, wie würde Nicolas Cage sagen in Ghost Rider,
0: let's ride! Ja, und das war einer der schlechtesten Marvel-Filme aller Zeiten. Ähm, um die Fragen zu beantworten, ja und ja und ja. Also, ähm, natürlich gibt es diese Idee. Also nicht jetzt YouTube oder so, aber ähm, so ein
1: Spätfernsehformat. warum nicht? Ähm,
0: vielleicht ist man da schon an der Planung dran. Wer weiß sowas schon? Ich weiß es. Was ist bei dir wieder los?
1: Ja, ich, ich bin so genervt. Da ist irgendjemand Neues. Unter mir ist ja eine Bar. ja, Und ich glaube, ja. irgendjemand äh, hat eine gute Idee, wenn er das Glas, was er dort abends hat, nicht auf einmal wegwirft, sondern nach und nach. Und das ist dann immer dieses... Smarter Typ, smarter Typ. Ja, nee, also
0: wie gesagt, die Idee, das Ganze äh, fernsehtechnisch zu machen, ähm, also Gerüchteweise waren da Leute da in Berlin, die sich das mal angeguckt haben, ob das funktioniert.
1: Ich Und glaube jetzt auch, das würde doch nicht zu viel. Jetzt Ach Nicht so. mal zu viel erzählen. Einfach mal, mal stehen lassen. Stehen lassen. Äh, wir, müssen mit, wir müssen ja stehen lassen. Das ist ein gutes Stichpunkt für Berlin. Wir müssen eine Random-Frage abfeuern, Carsten. Ich sag nichts. Also, Random-Frage kommt diesmal von Vikings. Er möchte von dir wissen, wie Carsten. Lieber, Warum Joko du... Winterscheid wie ich Fragen in der Quizshow beantwortet. Diese Antwort ist korrekt. B,
0: ich habe ihn gecoacht.
1: Das musst du mir mal erzählen, was da war. Ich habe es nicht ganz verstanden. Ähm, oder ich, so, jedi,
0: ne? ich weiß nicht, welche von diesen, ist das Schlag, den Joko oder Joko schlägt Keiner. irgendjemanden ich, ich oder alle nicht. schlagen sich gegenseitig. Also irgendeine so eine, so Joko-Sendung. Und äh, da gab es eine Quizfrage. Und dann fängt der, also wie heißt noch der mit dem langen Hals?
1: Joko Winterscheid? Gerardom. Okay, Und der andere,
0: also Klaas fragt Joko irgendwas. Und er antwortet, Ganz aus der Pistole geschossen. B, ich nehme B. Ach so. Okay. Ja,
1: ja habe ich gecoacht ist, den Mann. Äh, Ja, guter Humor. Hab ich gecoacht. Äh, die, Frage, die Frage aus dem Chat lautet: Wiener Schnitzel oder Berner Schnitzel? Auf die Nachfrage, was Hä? Berner Schnitzel ist. Kennst du das? Ich kannte es nicht. Nee. Berner Schnitzel ist, glaube ich, einfach nur Cordon Bleu. Nee. Ich habe mit Cordon Bleu aus Versehen mal die Toilette meiner Eltern verstopft.
0: Cordon Bleu kannst du weglassen. <lacht> Weil du es erbrochen äh, hast? Oder Nein, weil ich es nicht lecker fand und mein, ich, mein, ich war mit meinem Vater alleine, meine Mutter war nicht da. Und äh, mein Vater war ganz stolz, dass er jetzt Cordon Bleu gemacht hat. Sagen wir es mal so, es war auf der einen Seite sehr, sehr dunkel. Ich mochte das nicht. Ich war noch ein sehr kleiner Bengel und habe dann einen Taschenspielertrick gemacht und habe es in der Serviette verschwinden lassen. Mit der Serviette habe ich es ins Klo gepackt und gespült. Endresultat war, der Klempner musste kommen. So,
1: ähm, kein Cordon Bleu, ich nehme Wiener Schnitzel. Ich möchte lösen, <lacht> Wiener Schnitzel. Okay, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich finde auch... Ich würde das eher das Wiener nehmen, so ein schönes Wiener Schnitzel ist schon, ja. schon sehr, sehr stark. Ja. Äh, bevor und wir in die Folge rein starten, Carsten, Nein. oder wolltest du schon... Nein, du wir, haben das, wir haben noch so viel. Also,
0: ah, ja, ähm, Mike ist ja bekennender äh, Madden-Trüdelü- und Sportspiel-Experte und äh, Mike hat, falls ihr die Folge, äh, die letzte Folge nicht gehört habt oder nicht in Berlin war, er hat äh, viel über Computerspielen der alten Zeit gelernt, nämlich warum man Blankrandblasen auf der Innenhand hat. Und äh, da hat er uns mit großen Augen angeguckt, aber ein Pelenario ist Zeuge.
2: Hallo Carsten, hallo Mike. Ich höre gerade den Podcast von eurer Live-Sendung und bin an der Stelle äh, von Summer Games und wollte das nur bestätigen, da ich ja auch in eurem Alter bin. Äh, da gab es nur Competition Pro oder diesen komischen Amiga-Joystick und da der wurde unter der Hand bewegt bis zum Erbrechen. Oder man spielt in der Spielhalle und da gab es ja. äh, äh, die Version mit drei Knöpfen. Da hat man dann meistens ein irgendwoher organisiertes Feuerzeug genommen und das unter die zwei Knöpfe zum Laufen äh, gerieben. Ich weiß, wenn man das heute vormacht, würde der Mike das wahrscheinlich nicht verstehen, aber vielleicht findet man dazu irgendwelche alten Bilder, aber das haben wir alle gemacht.
1: Das haben wir alle gemacht. Und, ähm, ja, gut, die Fingerfertigkeit muss ja von irgendwo her kommen, ne?
0: Ja, das ist wohl war. Also, pff, also, ihr müsst euch das so vorstellen. Mike war sehr irritiert, als wir darüber sprachen, dass man bei. Aber äh, ich mach's mal
1: vor jetzt hier bei Twitch. Du hast ja, du hast ja die, also, die Hand so offen gehalten, hast dann drüber. Nee, du warst ja auf, auf dem Schoß quasi abgeschützt und hast genau. dann die ganze Zeit diese Bewegung gemacht.
0: Ja. Und, Freunde, ich habe also sozusagen in meinem Schoß gerieben. Das hat Mike nicht verstanden. Und dann haben wir ihm erzählt, dass es damals einen Joystick gab. Der war oben mit so einer runden Kugel und da hattest du den Knopf und dann musstest du das Ding festhalten und wenn du jetzt dieses Summer Games oder Competition, also was da, was da alles für, für Spiele waren, ging es immer um Laufen und äh, da musstest du dann so schnell wie möglich das Ding von rechts nach links rubbeln. Dadurch hattest du Ach, immer eine das ist super kaputt der
1: also ist Das ist super Nein, kaputt. Nein, der war gegangen, ey, ohne
0: Scheiß, das war nicht, das war nicht so ein, so ein Wackel-Xbox- oder Playstation-Ding. Oh. Damit konntest du Godzilla erschlagen und das Ding war noch heil. Carsten, ähm, du hast ja. glaube
1: ich einen deiner größten Fans, der hat zum ersten Mal einen Twitch-Chat geschafft, einer deiner größten Fans gerade hier, die dich total abfeiern, immer lieben. Vielleicht kannst du, wenn du Lust hast, er heißt Lars, er nennt sich bei Twitch El Prico und ist ein Riesenfan von dir und ist jetzt endlich mal dabei. Wenn du Lust hast, kannst du ihm kurz einen kurzen Gruß rausschicken.
0: So, Lars, beste Grüße gehen raus aus Hamburg über dieses komische Medium, www, zack, zu Mike und dann zack, zu dir. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's gut. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. So. ist süß. Wo haben wir schon geliebt? so und ähm, also ja. wirklich über Hardcore Joystick. Und der Witz ist: pass auf, das ist mir nach der Tour eingefallen, als ich in meinem Hotelzimmer lag. Wir beide müssen, und das meine ich wirklich ernst, wir müssen es irgendwie hinkriegen, in den nächsten Jahren einmal zu den Chiefs, nämlich nach Kansas City, zu fliegen. Da gibt es einen Laden. Ich weiß nicht, du hast die Fotos ja gesehen, da hast du hast ja noch damals so gelacht. Ähm, wo ich mit Marc Zotscher und Dennis, hier unserem äh, Leiter der Sendung, wo wir Mario Kart gespielt haben auf dieser großen Leinwand. Und ähm, das ist ein äh, Restaurant-Bar schrägstrich mit äh, so einem Arcade-Museum, also wo du wirklich alle Spiele aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern, das Ding ist riesengroß, da stehen alle aber in 1A-Zustand top restauriert, da
1: können wir genau dieses Spiel spielen, da können wir das mit dem Feuerzeug mal nachstellen, das wird großartig, da habe ich richtig really Bock drauf. Geil. So, wir haben ja bei der Sendung damals die äh, Cologne Falconets äh, beworben Und, Ja. Äh, ich habe gehört, dass ich sogar eingeladen worden bin zu irgendeinem Training. Ich bin sehr ja. gespannt, ob das zusammen, äh, zustande kommt. Das wird zustande kommen. Notfalls im Hotel am Frühstücksbuffet. <lacht> oh Gott. Wir werden jetzt nicht jede Folge irgendwas äh, an, an Probetrainings bewerben, aber der liebe Fabian aka Fabse, hat eine sehr, sehr liebe Nachricht an die Pille von Mann geschrieben, dass ich dachte, vielleicht bringen wir das doch mal unter. Ähm, die, da gibt es ein offenes Tryout oder zwei offene Tryouts am Dienstag und am Donnerstag um 19.30 Uhr bei den Pforzheim Wild Dogs. Das ist wohl der Name. Ja. Die spielen Dienstag und Donnerstag um 19.30 Uhr. Wenn jemand Bock hat, ja, wir hatten es ja in Berlin auch als Thema, sich mit dem Thema Football zu beschäftigen und einfach mal reinzuschnuppern, dann schaut doch mal bei denen vorbei. Ja. Die freuen sich, glaube ich, über am jeden, der ähm, Bock hat. Festhalten! Es wird vielleicht bald
0: die Rubber Ducks geben. Nein. Doch. Die zwar, Rubber Ducks? Das oder? klang jetzt ein bisschen wie Lou Definit. Nein. Oh, doch. Also, ähm, nein, nicht San Antonio Rubber Ducks. Ähm, aber es gibt hier in Norddeutschland ein Footballteam, das sich umstrukturiert und hier und da. Und die haben gefragt, ob ich sozusagen oder ob wir Namensgeber sein möchten. Geil. Ich habe gesagt, klar. Ich habe gesagt, klar. Ich sag, ey, oder Entschuldigung, Abfahrt. Das Merchandise. Oh. Und das, äh, das ist eben genau der Punkt. Wir haben ähm, dazu noch eine Frage. Ähm, denn äh, Malte muss arbeiten jetzt. Malte und äh, Hans Ewald, die müssen jetzt arbeiten.
2: Moin Kulinarius. moin PilleCrew. Ihr redet dann von den Antonio Rubber Ducks. Habt euch schon ein Design dazu überlegt? Dann macht's doch einfach. Ihr habt euren Pillehörershop. Macht's doch einfach. Ich habe gehört, andere äh, deutsche Podcasts können sowas auch rausbringen. Ja, warum ihr denn nicht? Hallo? Wir sind die Pillenarios. Da werden genug Leute, die diese Rubber Ducks-Trikots tragen. Also viel Spaß und 30 Sekunden.
0: Ja, sehr ja machen gut. wir jetzt auch. Sehr
1: gut. 30 Sascha
0: ist nämlich äh, schon informiert, der zeichnet schon ganz fleißig, das wird glaube ich ziemlich geil. Und dann haben wir ab nächster Woche ungefähr haben wir ähm, die Rubber Ducks. Als t shirts Ich freue mich da wahnsinnig drauf. was aus so einer Schwachsinnsidee werden kann. Ja, nee, nix, let's ride. Nee, 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 nee. Let's schwimmen. Die schwimmen in der Badewanne. Let's nicht. Let's ride. geil. Rubber
1: Ducks Let's Swim finde ich auch lustig, ja. Das war übrigens heraus aus einer random Frage, die du dir immer so kritisierst mit deinem B, ne? Nur mal so, vorher so Ideen entstehen.
0: B, So,
1: wie war denn jetzt das Tippspiel heute Nacht, Carsten?
0: Oh, hast du mal ein Spiel richtig getippt.
1: Ey, ne? Ich hab's gerade auch den Twitch-Leuten gezeigt, als ich auf dich gewartet habe. Du führst im Tippspiel hochverdient mit 5 zu 1 nach ja. sechs Spieltagen. Insgesamt hast du 53 Spiele, das ist ein guter Schnitt, äh, richtig getippt. Ich habe 49. Ich bin ja. vier Pünktchen hinter dir, aber es steht 5-1.
0: Ja, und jetzt hast du, jetzt hast du mal ein, ein, ein Spiel. Also ja. so. Damit konnte ja auch keiner rechnen. Womit keiner oh. rechnen konnte, bevor wir, und das meine ich jetzt ernst, bevor wir jetzt anfangen mit dem Spiel, müssen wir natürlich erstmal über den Elefanten im Raum sprechen you
2: <laughs> Guten Morgen Carsten, guten Morgen mike hier spricht der Packers-Fan Robert aus Wolfsburg. Ich habe mal eine Frage zu dem Trade der San Francisco 49ers mit den Carolina Panthers. Wenn ich mir die ganzen Picks angucke, die jetzt Richtung Carolina wandern, ähm, frage ich mich, wer eigentlich Gewinner und Verlierer dieses Trades ist. Mich ähm, würde eure Meinung dazu interessieren. Ich glaube, dass McCaffrey auf jeden Fall zu einem Super Bowl Contender dieses Jahr wechselt, was für ihn sicher besser ist, als in Carolina weiterzuspielen, dass die... Panthers viele Picks kriegen für einen Spieler, der verletzungsanfällig ist, äh, trotz seiner Genialität. Ähm, und ich glaube auch, dass sich die 49ers mit den vielen Picks, die sie abgeben, ähm, verkalkuliert haben, weil sie ja auch nächstes Jahr keinen First-Round-Pick mehr haben. Also, mich würde eure Meinung interessieren. Geiler Podcast, macht weiter so. Ciao, ciao. Es ist 6.15 Uhr. Guten Morgen, Kumpel. Boah, das wäre in Ruhe, früher vogel Hallo Carsten, hallo Mike, hallo liebe Pellinarius der Andreas aus Duisburg hier. Ich versuche mich kurz zu halten, wenn es länger als 30 Sekunden werden sollten, tut es mir leid. Ja, Caroline scheint wohl jetzt im Umbruch zu sein. Erst haben sie Manroo in Feuer gefeuert. Yes, Manroo ist weg. Und jetzt haben sie den Umbruch eingetet. Ein Und zwar CMC ist jetzt in San Francisco für zwei Sekunden. Rounder, rounder und vielleicht sogar noch ein Fourth-Rounder. Und dann geht's zu San Francisco. Ja, da würde ich gerne mal wissen, was eure Meinung dazu ist. Liebe Grüße aus Süßburg, um Gürten aus der football hauschner zu zitieren. Habt lieb und
0: Nation, we ride. Nicht let's ride, we ride. Ja, ja, we ride. Hm. Ja. <lacht> Ja, äh, du bist Multimilliardär, du kaufst die Carolina Panthers und denkst ja, yes, jetzt spiele ich ganz vorne mit hier in diesem Club der Milliardäre und dann hast du Matt Rule. Der fährt die Karre erstmal mit Abstand vor die Wand. Und dann legt er den Rückwärtsgang wieder ein und dann fährt er wieder vor die Wand. Um dann wieder den Rückwärtsgang einzulegen und nochmal vor die Wand zu fahren, um dann auszusteigen und zu sagen, da ist eine kleine Beule. Das ungefähr äh, beschreibt die Situation in Carolina. Mit Cam Newton damals, Halligalli, Luke Keekley, Juhu, beste Defense überhaupt, geilster Typ. So, und dann ging es abwärts. Und jetzt geht's ganz abwärts. Christian McCaffrey verlässt das Gebäude. Und äh, wenn wir mal überlegen, es gab so viele witzige Memes. Also Robbie Anderson streitet sich mit, mit seinem Position-Coach, wird gefeuert, landet dann in Arizona, was jetzt vielleicht ein kleiner Upgrade sein könnte. Und ähm, dann gab es diese, diese berühmten Memes ähm, mit Spongebob. Ich habe sehr gelacht, hat mir Fabienne geschickt, ein Hardcore-Carolina-Panthers-Fan, ähm, dass äh, Spongebob sozusagen zuguckt und dann steht drüber, das muss ich jetzt auch irgendwie machen, ich will hier weg. Und jetzt ist er weg, er ist in San Francisco und dazu kann ich nur sagen, Glückwunsch 49ers, Glückwunsch Christian McCaffrey. Auf eine glückliche Ehe.
1: Ja, ich hätte es, glaube ich, versucht einzubauen, wenn wir die Spiele besprechen, weil, weil McCaffrey könnte ja theoretisch schon für die 49ers am Wochenende spielen. Die liebe Fabienne ist ja auch schon im Chat, sie hat schon reingeschrieben. Ja. Mir ging es lange nicht so bescheiden, da merkt man, dass man Football und sein Team zu sehr liebt. Gesicht der Franchise weg, schönster Mann der Franchise und Maschine der Franchise, aber gut, muss sein. Umbruch dies, das und wir müssen erstmal erklären, was denn überhaupt getradet worden ist. Also die 49ers bekommen Christian McCaffrey als Running Back, dafür bekommen die Panthers einen Zweitrunden-Pick in 2023, einen Drittrunden-Pick in 2023, einen Viertrunden-Pick in 2023, sorry ich muss kurz Luft holen, und einen Fünftrunden-Pick in 2024. Und wir haben in Berlin ja auch über das Thema gesprochen. Ich glaube, da ist ein Plenario an das äh, Mikrofon, was wir im Publikum aufgebaut hatten, ran und hat uns gefragt, was würden wir für McCaffrey hergeben? Was glauben wir, was passiert? Dass du sehr schön erklärt, ich glaube, in ein, zwei Minuten, ähm, dass man immer gucken muss, was für ein Team, was ein Team hergeben kann, was, was man für Potenzial hergeben kann, weil nicht jeder hat ja das gleiche Kapital für, für so einen Spieler. Und hast gesagt, alles sei möglich. Ich habe mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt äh, und habe gesagt, ich glaube nicht, dass es für ihn einen Erstrundenpick geben wird. Da war der Plenario, glaube ich, ein bisschen überrascht. Aber eben aufgrund dieser Verletzungsanfälligkeit von Christian McCaffrey in den letzten Jahren. Trotzdem bin ich voll bei dir, Carsten, weil der Chat sieht das ein bisschen kritisch, glaube ich, äh, den Trade. Ich finde, das ist ein Win-Win für alle, weil die 49ers kriegen jetzt einen Spieler unter Kyle Shanahan, dem vielleicht kreativsten Offense-Coach yep. überhaupt. Der hat schon Debo, Kittle, Ayuk... Ähm, entweder Lance oder Garoppolo als Quarterback normalerweise und jetzt kriegt er noch Christian McCaffrey, ein, ein Running Back, der auch noch äh, mit der beste Fänger neben Austin Eckler ist als, als Running Back, also super, super Edition, um noch kreativer zu callen und er gibt zwar viele Picks her, also die 49ers-Fans fragen auch schon, was machen wir nächstes Jahr im Draft, wir haben ja eh nichts zu tun, ja, mag sein, aber guckt euch die Divisionen doch dieses Jahr mal an, die Rams strugglen komplett, die Seahawks sind gerade im Umbruch und äh, auch die, die Cardinals jetzt, auch wenn sie in der letzten Nacht besser gespielt haben, liefern nicht komplett ab. Also ich finde, jetzt das Jahr ist nochmal eine gute Möglichkeit für die 49ers anzugreifen. Und da ist, finde ich, Christian McCaffrey ein ne, ne super, super Transfer.
0: Es ist nicht nur ein super Transfer. es ist eine, eine Also um die Frage nochmal aus Berlin kurz aufzugreifen und jetzt auf diese Situation zu erklären. Ich bin die 49ers. Ich bin John Lynch. Ich bin vielleicht einer der besten GMs, die es momentan gibt. Ich habe die Möglichkeit einen Spieler zu holen, der letzte Woche ähm, extrem gut funktioniert hat. Und der, wenn du ihn vernünftig einsetzt, und da sind wir eben wieder bei Mad Rule, ich fahre die Karre mal vor die Wand und wundere mich, dass da eine Beule dran ist, ähm, springen wir einfach mal auf die Werte der letzten Woche und lassen das mal kurz sacken. Sieben Receptions, 158 Scrimmage Yards, bedeutet 88, äh 89 durch die Luft, 69 am Boden. Das war in Woche 6. In einer nicht funktionierenden Offense, die sich neu finden muss. So, jetzt bin ich die 49ers. Ich habe rein theoretisch Dibu Samuel mit dem Vertrag ausgestattet. Ich habe die nächsten Jahre eigentlich vertragstechnisch relativ viel Ruhe. Da kann mir jetzt nicht viel um die Ohren fliegen. Ähm, ich muss auch nicht in der Draft aufpolstern. Natürlich, wenn ich, wenn ich irgendwo einen Pick noch habe und dann hole ich mit denjenigen, den ich vielleicht brauche. Ich habe, ähm, egal ob jetzt Talanua, Hufanga, ich habe also Key-Positionen besetzt für die nächsten paar Jahre. So, jetzt habe ich die Möglichkeit Christian McCaffrey zu holen, den ich anders einsetzen werde. Den werden wir nicht mehr als, als durchgehend auf dem Feld ab und an jeden zweit, jedes zweite Play durchwechseln. Denn die 49ers haben Jeff Wilson, der funktioniert. Ähm, polster das auf, sei kreativ, benutze McCaffrey mit dem was er kann, kurzer Screenpass und dann raus. Bei den Carolina Panthers war klar, kurzer Screenpass und raus. Dementsprechend kriegt er oft auf den Kopf und ist oft verletzt. Wenn du jetzt die Offense jetzt breit machst und rein theoretisch so aufstellst, dass du einen McCaffrey als, Sahne auf der, äh, als Kirsche auf der Sahne benutzt und nicht als Glas, Löffel und Sahne gleichzeitig, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dieses, dieses Potenzial und das Können von McCaffrey ganz anders zu nutzen. Und das wird in diesem Falle passieren. Denn du hast ja, und das ist der Punkt bei den 49ers, du hast Brent Nayuk, Du hast George Kittle, du hast Debo Samuel, du hast Jeff Wilson und, 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 und. Das ist äh, für mich
1: extrem wichtig, dass du sagst, okay, weißt du, wir, wir haben eine Offense, die funktioniert. Weißt du, wer der größte Verleger für mich ist bei dem ganzen Trade? Es gibt einen. Den Besitzer der Carolina Panthers. Ja, gut, der ist Innenverleger. Nee. Der Medical Stuff der 49ers, weil das Lazarett ist eh schon voll und ich hoffe es natürlich nicht, aber sollte jetzt, also jetzt kommt auch verletzungsanfälliger Spieler, da könnte halt einer mehr dazukommen. Ja, aber warum, pass auf, aber warum bist du verletzungsanfällig? Weil du,
0: du wirst benutzt, regelmäßig benutzt und ähm, das Ganze vorhersehbar. Also, wenn ich weiß, alles klar, wir haben hier reden hier von den Carolina Panthers, Outside Linebacker droppt in die, in die, in die Coverage, guckt. Spide alles klar, McCaffrey geht raus, nimmt die Hände hoch, also kommt der Ball, ich schlag ein. Bumm. So, das ist nicht gesund. Wenn du jetzt natürlich allerdings ähm, als Defense drauf achten musst, ah, warte mal, ich habe im Backfield, äh, warte mal, da steht Garoppolo, daneben steht Wilson, daneben, also einfach ganz klassisch, ein Diamant sozusagen, ein Dreieck um den Quarterback rum. Du hast Debo Samuel, der mit dem Ball laufen kann. Du hast Christian McCaffrey und du hast rein theoretisch Wilson und du schickst alle drei, einen nach rechts, einen nach links und einen, einen durch die Mitte, ey, wer kriegt denn jetzt den Ball? So, da ähm, also, wirst du nicht mehr so hart sofort an der Line of Scrimmage weggeschossen. Diese Offense kann dadurch extrem gut und viel, viel besser werden. So, ich habe das Verkaufsgespräch jetzt geführt.
1: <lacht> Danke fürs Überbrücken. Ähm, <lacht> ich habe gerade meine Amazon-Pakete bekommen und kennst du das, wenn du das bestellt hast, aber es schon so lange her, ist, dass du gar nicht mehr weißt, was du bestellt hast, und dann kommt der Postbote um die Ecke mit einem Karton, der gefühlt einen Meter lang ist. Ich weiß gar nicht, was ich bestellt habe. Was ist da drin?
0: Du musst es nee. jetzt nicht auspacken. Leg es einfach hin. Nee,
1: ich glaube lieber nicht. Was ist das? Mach doch einfach Folgendes. Nee, du das bist
0: ein smartes Kerlchen, ne? Du gehst auf amazon.de und dann guckst du einfach meine Bestellung. Nee. und dann steht das, da ich zugestellt. Hab Angst.
1: Ich habe Angst. Vielleicht davon, dass sie nicht zeigen, was ich bestellt
0: habe. Ja, dann leg es doch jetzt einfach weg und dann können wir uns jetzt mal auf Football konzentrieren. Hab ich doch. Hab so. ich doch. Ganz Also für ruhig, die 49ers gut, für die Carolina Panthers. Ähm, Seien wir ganz ehrlich, da, da wirst du noch ein bisschen was raushauen müssen. Also da werden wir bis Woche 8, das für alle, die vielleicht neu sind mit Football, bis Woche 8 dürftest du rein theoretisch alles Mögliche noch abgeben. Also da ist Schluss. Bis Woche 8. Und wir, wir sind ja, noch ein paar Tage davor. Heißt, ähm, liebe Panthers. Da werden noch einige über den Ladentisch gehen. Ich gucke gerade, wen können... Oh, Alter, da könntest du noch richtig Geld mitmachen. Also
1: ich also, sehe schon, wie Dijamur im Laden steht und alle gehen und er bleibt dann noch da stehen und Dijamur denkt sich nur, okay, tschüss, 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 tschüss. Und dann hört er noch, Sam Darnold kommt zurück. Der Dem geht es gerade richtig gut. So, dann ähm, Corey
0: ja. Littleton und Konsorten und Jack Thompson machen gleich erstmal eine Fahrgemeinschaft und sagen, oh, Digga,
1: wir haben es nicht so weit, lass uns mal irgendwo anders hin. Es ist, ist, ist spannend. Also was da passiert, wir reden, wird ja, wir reden ja später noch mal. Wir reden ja später nochmal über die Panthers und die 49ers. Lass uns doch mal jetzt zu den Saints und den Cardinals kommen, weil wir hatten endlich mal ein Spiel, Donnerstagnacht, was gut war, was, was Spaß gemacht hat zuzuschauen, was nicht die Broncos beinhaltet hat. Sorry Frank oh. the Tank, aber das muss man an der Stelle so sagen. Die New Orleans Saints gegen die Arizona Cardinals. Ein Spiel mit, warte, lass mich kurz rechnen, 76 Punkten, ja, 34 ja. zu 42. Also endlich mal wieder, auch für den neutralen Fan, ein bisschen Spektakel.
0: Ja, war mir aber,
1: also... Brrr. Mochtest du nicht? Ich fand's. Also, komm, im vergleich den ich sonstigen drück mal Amazon auf Play. Prime. Ich drück auf ja, Play. mach mal.
2: Moin Carsten, Moin Mike, der Christian aus Hannover hier. Die Cardinals. Aber naja, keiner spielt Kacke, Cliff Co Coach noch beschissener. Aber ich, Hopkins kommt jetzt wieder. Und ich habe so ein Gefühl, jetzt im Laufe der Saison, das kann eigentlich nur noch besser werden. Viele machen ja schon so symbolisch, das Haus der Kaden jetzt steht in Flammen. Aber ich bin eher so der Meinung, da hat eher so der Hund dreimal vor die Tür gekackt und du bist dreimal reingelatscht. Jetzt kackt er bald das vierte Mal, spielt jetzt vor die Tür. Diesmal siehst du es aber nur mal drumherum. Ich glaube, irgendwie schaffen wir es noch, die Saison zu drehen, dass es jetzt noch besser wird. Hoffentlich kommen nicht mehr so viele Verletzte dazu. Hoffentlich hält die O-Line jetzt, dass da die, die Verletzten wiederkommen. Aber ich habe irgendwie so ein Gefühl, das wird noch was. Für das Szenen-Spiel sehe ich allerdings schwarz. Das sehe ich trotzdem als in Niederlage. Sorry, Mike.
0: Ja, war nämlich genau 37 Sekunden. So,
1: ähm,
0: könnt ruhig länger. Ist mir egal, ich, ich spiele das ja ab. Ich ziehe das mit Mike glatt. Wenn es länger wird, wird es ab
1: und zu. Nee, nee, nee. Wenn's, dann dann höre ich immer nicht mehr zu. Also ich finde auch, dass viele Leute ich im Chat höre mittlerweile schreiben. Nicht ja, weil, nicht weil die Leute so. im Chat schreiben, auch ist es ist schön, wenn es ein bisschen kürzer wird, weil dann es äh, nicht so in die Länge geht. Also es ist schon gut, wenn so. Es muss jetzt nicht perfekt 30 Sekunden sein.
0: philosophisch. Es ist schön, wenn es kürzer ist und geht es nicht so in die Länge. In die Tiefe, ja. Ähm, das ist einfach ein
1: okay. bisschen knackiger, ein bisschen schöner.
0: So, ähm, also, wir hatten äh, die Saints äh, bei den Cardinals und die Saints haben anfangs echt guten Football gespielt. Also wirklich, echt guten Football gespielt. Und dann muss man wirklich mal kurz die Frage stellen, ja, eine Interception in der Endzone, die geht auf Andy Dalton. Mein Fantasy-Receiver, der Vollidiot, hat eine Sache nicht verstanden. Erst fangen, dann gucken, dann laufen. Das ist die Reihenfolge. Fangen, gucken, laufen. Er guckt, während er läuft und fängt deswegen nicht. Und deswegen gab es dann mal fröhlich. Also da waren Fehler drin von vielen Saints-Spielern, wo ich mich gefragt habe, Freunde, ihr führt in Arizona. Was läuft denn bei euch schief? Dumme Fehler. Dumme Fehler, aber du hast völlig recht. Es war tatsächlich endlich mal kein 7 zu
1: 3 oder... 7 zu 7, also es war endlich mal ein ordentliches Fußballspiel. Also um den Namen nochmal zu droppen von, von Carson's Fantasy-Spieler Marcus Calloway. Nicht. Den Marcus Calloway. Marcus, okay. Marcus Calloway. Nein. Äh, ja, es war, war ein fataler Fehler tatsächlich. Also die Cardinals haben 25 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Back-to-back -back, äh, Pick-6 geworfen von Andy Dalton. Der, der zweite war tatsächlich sehr blind von ihm. Der erste kann da nichts für. Ähm, das hat das Spiel gekostet für die, für die Saints. Äh, sie haben eigentlich gut mitgehalten mit einem verletzungsgebeutelten Team. Also Chris Olave kam zwar zurück, aber Michael Thomas hat gefehlt, Jarvis Landry hat gefehlt. Ich glaube, wenn du diese Spieler in der Offense noch gehabt hättest, du hast ja gesehen, was die Receiver teilweise am fallen lassen, dann hätten die Saints hier das Spiel gewinnen können. Weil wenn du vier Touchdowns wirfst für 361 Yards und dann, okay, drei Interceptions, war eigentlich mehr drin. Und die Audio hat das schön gesagt, die Cardinals machen zwar 42 Punkte, aber trotzdem gab es an der Sideline äh, heftigen, lauten oh ja. Austausch zwischen Kyler Murray und äh, Kingsbury. Da, da, also da siehst du, da passt es nicht ganz. Nein. Also Murray hat ihn wirklich angefaucht ja, und muss wohl gesagt haben, oder es ging wohl in die Richtung mit, beruhig dich mal. Also der, der Quarterback sagt zum Coach, chill, beruhig dich, ich hab ja, das. Das wäre Und dann der Moment, wo ich als Coach sagen würde, dusch doch mal, kleiner Scheißer. Ja, entweder so rum oder, also ich man weiß ja nicht, wer in dem Moment vielleicht mehr Recht hatte. Also es zeigt aber auf jeden Fall, dass dem Coach ein bisschen Autorität fehlt, wenn der Quarterback das sagt. Oder eben, wie der Quarterback es sagt, ein bisschen Ruhe. Weil ist ein junger Coach, vielleicht sind das Phasen, wo du einen erfahrenen Coach brauchen würdest, ja. weil das Spiel gewinnst du 42 zu 34 es war von den cardinals schön zu sehen dass DeAndre hopkins wieder zurück ist weil der hat sofort finde ich einen impact gehabt mit 10 receptions der hat gefehlt vorher aber alles in allem glaube ich hätten die saints dieses spiel gewinnen können wenn sie eben Müssen. Äh, ja, ja müssen. ein bisschen bessere receiver gehabt hätten und rodico blankenship er ist wieder rodico da blankenship ist jetzt specs. ja zwei field goals beide getroffen also da frage ich mich immer aber noch was auch die ein Posts extra da gemacht ja, Also Wir feiern okay. ihn doch ab. Ah ja, ey. Ähm, ey aber einer. Ey, ey, egal, ey. ey. Ähm, war insgesamt ein cooles Footballspiel. Ich bin trotzdem weiterhin skeptisch, was die Cardinals um diesen Coach angeht. Ähm, wie geht's dir dabei? Um das äh, genauestens auch zu sagen. Also, ich habe immer wieder
0: ähm, mir genau diese Szene angeguckt. Mach das mal mit einem Andy Reid. Mach das mal mit einem John Gruden. Mach das mal. Ja, mach das halt nicht, ne? Da machst du es nicht. Und das ist genau
1: der Punkt. Ähm, ich, ich... Ich gebe dir noch was mit für, für Cliff Kingsbury. Das war das erste Spiel der Cardinals über 40 Punkte. Seit, jetzt rate mal wann. Kurt Warner? Ja, so ungefähr. Seit 2017, Carsten. Du? Das ähm, ist schon, das zeigt deine Offense mit den Waffen, die du eigentlich hast, das ist zu wenig. So, pass auf, was, was ich allerdings nicht mag,
0: und das meine ich, mein ich echt ernst, du bist, also, ne, ich habe es im, im, in Berlin gesagt, für alle, die äh, vielleicht die Folge nicht gehört haben, stellt euch, einfach, stellt euch einfach einen Dackel vor, einen schnell laufenden Dackel, mit den kleinen Beinchen, so sieht immer Kyler Murray aus. Ähm, ich fand ihn am College extrem gut. Ich fand ihn... Da habe ich mich aber auch nicht mit ihm so beschäftigt, wie ich es jetzt tue. Ähm, mir geht dieser menschliche Faktor, Kyler Murray, so auf den Penis, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ich an der Seitenlinie, ich habe mir immer wieder, ich habe dann das Bild angehalten, gefreezt, bin wirklich vor meinen großen Fernseher, um da genau mit der Brille zu gucken. Die Körpersprache, wie er auch, also teilweise natürlich, er bleibt auf dem Feld stehen nach dem Touchdown und wartet, bis der letzte O-Liner abgeklatscht hat. Aber das ist auf beiden Seiten, also der große O-Liner und der kleine Kyler treffen sich und die Kamera fängt es noch ein, das ist eher so, ja, ja, du mich auch. So, und das ist nicht geil. Und dann diese Diskussion Kein. mit dem Coach, ich finde langsam aber sicher, sollte sich Mr. Keim und Mr. Bidwell mal zusammen mit Coach und Quarterback hinsetzen und sagen, pass mal auf, wir erklären dir das nochmal. Der, der, der Coach, der hat vier Streifen auf der Schulter. Wenn der sagt, es geht nach links, geht es nach links. Und da musst du jetzt auch nicht hier rumdiskutieren, Kyler. Ja, ich weiß, du möchtest nach Hause, Call of Duty ist rausgekommen, ist alles gut, aber jetzt bleib nochmal sitzen. Ähm, da, muss, da muss einer mal ein Machtwort sprechen, weil das Ganze
1: kann ganz schnell entgleiten. Und dann brennt bei den Cardinals mal richtig der Baum. Das stimmt, ich glaube aber, es ist beides. Also ich würde Cliff Kingsbury nicht aus dieser Kritik rausnehmen. Ich glaube, dass Nein, beide der Fehler nicht, machen. Der ist Einmal nicht koscher einmal Kyler Murray und einmal eben der Coach und äh, das ist für die Cardinals einfach bitter, weil du, glaube ich, mehr Potenzial hättest als das, was du gerade zeigst und äh, da, mir, also ich sag ja auch schon seit Wochen, dass ich finde, dass die Cardinals in der Offense vor allem keinen Leader haben jetzt ist die Andrew Hopkins zurück, das ist vielleicht wieder einer, aber davor war es halt sehr kopflos und wenn dann der Coach und der der Quarterback sich nicht einig sind, ob sie ruhig spielen sollen oder nicht, ähm, ja, Vielleicht ja, war ja auch ein bisschen aufgeregt, einfach weil das neue Call of Duty rausgekommen ist. Ich weiß ja, nicht, vielleicht ganz mal machen ein mach mal schnell mach mal schnell, ja. mach mal schnell, mach mal schnell.
0: Nein, aber gucken wir uns doch mal an, was, was die, was die äh, Cardinals wann wo gecallt haben. Das ist ja relativ wichtig. Ähm, da waren Plays dabei, wo ich gedacht habe, äh, nein. Also wirklich, nein. Also speziell ich mein offensiv. Ähm, es war für mich als, als Mensch, der, der Defense Football mag und vielleicht auch ein bisschen kann, ähm, war es relativ klar, was da jetzt passiert. Also es waren sehr offensichtliche Formationen. Es war relativ unkreativ. Du verlässt dich halt und das wird ihm irgendwann die Karriere kosten. Ähm, entscheide dich. Wenn du in der Pocket stehst, entscheide dich, was du tun willst. Und vertrau mir, du musst nicht immer der Geile sein, der irgendwie von rechts nach links läuft. Wirf den Ball einfach auch mal irgendwann weg. Versuch nicht gucken, 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 gucken. Und im Gucken, ihr müsst euch das mal, guckt euch mal bitte die Highlights an, ihr erkennt, dass er im Gucken nicht guckt. Also er geht durch die Progressions 1, 2 und geht dann nach rechts und links und läuft los. Da sind aber noch mehrere Spieler. Und das waren so Momente, da war Zach Ertz frei, ähm, da waren Anspielstationen frei, wo du 9, 11 Yards hättest machen können. Kyler Murray geht lieber selber für 8. Das ist der Fehler. Und da kann ich einen Coach schon verstehen, der sagt, Alter, geh durch die Progression, check das Feld, guck dir an, was, was, was der Gegner da liefert und dann wirf den scheiß Ball. Und dass ein Kyler Murray das vielleicht nicht hören will, ist klar. Aber du musst deinem Coach auch mal vertrauen. Und egal, ob der Typ jetzt manchmal scheiße callt, er hat schon irgendwo recht. Und es ist ja nicht nur Kingsbury. Du hast ja oben in der Booth einen Quarterback-Coach, einen Offensiv-Coordinator. Äh, du hast da Leute, die von oben das Feld sehen. Und wenn die sagen, der ist frei... Haben wir beim College gesehen, was noch, Mike, wo er das Telefon aufgelegt hat und gesagt hat, er leck mich im Arsch und so weiter und so fort. Ähm, du solltest auch als, als junger Spieler vielleicht einfach mal deinem Coach ein bisschen mehr zuhören und vielleicht auch ein bisschen Respekt zeigen, weil du bist der Leader dieses Teams und wenn du widersprichst, dann hinterfragen vielleicht ganz viele Spieler die, die, die Gesamtsituation. Oh, die Gesamtsituation, das klingt wie bei so einem Beziehungsgespräch. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.
1: Ja, ich trotzdem ich also ich verstehe was du meinst und gehe auch mit dir mit aber ich will trotzdem sagen dass du als Coach auch die Aufgabe hast dass dein Quarterback auf dich hört klar kannst du den Quarterback das vorwerfen dass das nicht tut vollkommen zu recht aber trotzdem es ist auch deine Aufgabe als Coach dass du die Autorität hast die Verantwortung hast und das eben im Griff hast und deswegen äh ja, ich, ich bin da auch ein bisschen kritisch dem einfach gegenüber. Aber wir werden sehen, was in den nächsten Wochen abgeht. Lass uns nach einer halben Stunde, ich habe ja. so Angst, dass schon wieder so eine vier stunden folge nee, wird. Nee, geht nicht. Geht die, nicht ich habe heute noch Spiele so viel eintauchen. zu tun. Ich habe äh, ja Spiel 2. Ja, wir ich, haken ich, das ab. Ich muss mich noch wir mit dem neuen Konstrukt Spiel, der 49ers beschäftigen. Ja, das kriegst du schon hin. Du bist ja ein toller Mensch. Äh, die da hörte Karine's, ich ein gewissen Sarkasmus. Nein, du war, hallo, ich kam auf die Bühne in Berlin, habe dir einen Kuss auf, die, auf den Kopf gegeben. Ich, du ich bist ein sage, toller Mensch. Nein, das war äh, von Herzen der Kuss. Also die Cardinals gewinnen. Ein Punkt im Tippspiel an mich. Wir gehen in die Spiele rein. Let's go. Juhu, endlich. So, äh, fangen <lacht> wir an.
0: Die 2-4 äh, Cleveland Browns gegen die 3-3 äh, Baltimore Ravens. Jetzt hat der Mensch schon wieder irgendeine andere Liste offen. Ja, ich gebe vor, ich gebe vor, geb <lacht> ja, vor. Ja, gut. Mach dir keine Sorgen, ich gebe vor. Ähm, Sean Smith ist der Schiedsrichter. Ja, dann tippe ich... Das ist wichtig, ernsthaft, das, das ist wirklich jetzt ein wichtiger Faktor. Jerome Boger, falls ihr gestern, ja. gestern Abend die Partie gesehen habt, das ist dieser berühmte Tom Brady uh, Roughing the Passer Schiedsrichter und Sean Smith ist eher so der, ich sag mal so der Players Schiedsrichter, also der ist generös. Also da wirst du nicht so viele Flaggen, was Holding im Laufspiel und so weiter und so also fort angeht, weil ähm, der hat mal im Interview gesagt, ja eigentlich ist jedes Play Holding, das, dafür liebe ich ihn schon mal. Ähm, also Sean Smith ist der Schiedsrichter, es findet Stand im M&T Bank Stadium und das bedeutet die Ravens zu Hause gegen Jacoby Brissett, Nick Chubb. Ja, 649 Rushing Yards. Damit ist er übrigens NFL-Leader. Hätte auch keiner erwartet. Ich wollte ihn im Fantasy-Team, habe ich ihn nicht. Ähm, Kareem Hunt ist auch dabei. Also äh, mit 50 plus Scrimmage Yards in den letzten äh, 5
1: und 6 Spielen. Ja, ich habe mir diese Woche gesagt, ich bin clever. So, weil normalerweise würde ich jetzt sofort auf die Browns tippen, weil ich so ein Gefühl habe, dass die hier einen kleinen Upset starten gegen die Ravens, weil unter anderem Lama Jackson äh, nicht trainiert oder angeschlagen trainiert. Sie haben viele Spieler, auch ein Andrews und Dobbins, die, oder Marcus Peters, Rashad Bateman, die auf dem Injury Report gerade auftauchen, aber. Wenn du jetzt anschaust, was die Ravens bisher für ein Football dieses Jahr gezeigt haben und, und die Browns dürfte es eigentlich eine klare Nummer für Baltimore werden, sollten diese Spieler eben fit sein. Und das ist immer so schwer bei uns im Tippspiel, das schon am Freitag abzuschätzen, wer am Sonntag äh, auf dem Feld stehen wird. Ähm, nehmen wir mal, oder gehen wir davon aus, dass die Leute spielen können, dann tippe ich auf die Ravens, auch wenn es in mir zuckt, weil ich irgendwas in mir habe, was wieder sagt, Browns, aber ich, ich gehe auf, auf Baltimore. Du gehst auf Baltimore, okay. Jetzt mach nicht den Browns-Move, das war so gemein.
0: Hatte ich tatsächlich vor, aber ähm, ich gucke gerade auf den Injury-Report und für alle, äh, die sich da nicht jedes Mal mit einlesen wollen und so weiter und so fort, ähm, das ist jetzt keine schwere Verletzung. Kriegst mit ein bisschen, das kriegst du mit ein bisschen Bepanthen und ein bisschen, ein bisschen Tiger bei einem das ähm, die werden Die werden ihre erste Garde ins, ins Rennen werfen. Ich glaube, die werden auch extrem hasserfüllt spielen, denn sie haben 24 zu 20 gegen die Giants verloren. Und auf der anderen Seite reden wir von den Browns, die gegen Baby Zeppi verloren haben. Also äh, 38 zu 15 in New England verloren. Äh, Kevin Stefanski übrigens, <lacht> 1 zu 3 gegen sein Gegenüber, gegen John Harbour. Und, äh, Alter, es ist, ein, es ist ein Divisionsduell. Es ist Ravens-Football, es ist... Ravens Football. Es ist Lamar Jackson mit Hass im Bauch, der hat verloren, die stehen scheiße, die wollten eigentlich ganz groß angreifen und äh, die stehen 3-3, die waren 4-3, mhm.
1: ich schreibe mal Ravens auf. Sie stehen 3-3 und führen damit trotzdem die AFC ja. North an. Die ähm, AFC die North ist die neue AFC Least. Ja, ja, <lacht> äh, ja. Die, die Browns stehen 2-4, also im Sinne der Spannung wäre es schön, wenn die Browns gewinnen würden, aber die haben halt die letzten äh, Spiele allesamt verloren. Wir tippen beide auf Baltimore. So, und äh, damit kommen wir zur nächsten Partie. Die äh, Tampa Bay Brady Bucks gegen
0: die Carolina Ausverkauf Panthers. Und äh, wir haben dazu eine Frage, was denn kurz. unter der Woche, nee, unter der Woche, gab, müssen wir, darum müssen wir wirklich drüber sprechen, okay. gab es eine Headline, die hat mich, mich ziemlich überrascht und unseren Außenreporter auch.
2: Einen wunderschönen guten Morgen aus Gelsenkirchen von Mirko. Ähm, tja, was soll ich sagen? Bowles die Plays explodiver gestalten, hat sich mit Los Arians beraten und äh, wollen die Mannschaft jetzt so einstellen, dass weniger Fehler gemacht werden, äh, soll besser trainiert werden und alle sollen vom Mindset her gerade auf dem richtigen Weg sein. Das Spiel gegen die Panthers muss gewonnen werden, erstens, weil es ein Division-Duell ist und zweitens, weil die Playoffs sonst in weiter Ferne rücken werden würden. Naja, nichtsdestotrotz freue ich mich sehr auf König, Ich habe mir Karten bestellt, meine Freundin ist so nett und begleitet mich. Ähm, wir sind auch schon sehr gespannt, wie das Ganze so live wird und ich, ich glaube, das wird ein richtig geiler Abend. Also bis dann.
0: Herr Mirko, für dich wird das ganz hässlich, weil wenn du schon immer freiberuflich als Außenreporter tätig bist, sagen wir es mal so, deine Freundin wird lange alleine sitzen. <lacht>
1: <lacht> Aber also ich habe jetzt, ich weiß jetzt schon, dass in Köln auch einige Leute äh, kommen, die nicht nur in unserer Pillen-Army sind, sondern auch in der, in der Twitch-Community. Und die haben auch schon angekündigt, einer von ihnen, der liebe Fabian, der auch bei uns in Fantasy mitspielt, der will zeigen, wie ein Gritty geht. Bin ich sehr gespannt. Äh, vielleicht machen wir aus dieser Mikrofonnummer in Köln auch sowas, dass wir so ein kleines, du bist ja Experte in, in, in Jury sein sozusagen oder kennst Sendungen, wo man Juroren drin hat. Vielleicht ja. holen wir ein, zwei Pillenhörer hin und sagen, zeig uns dein bestes Talent. Ich bin gespannt was wir dann da sehen werden. Ja, ich, ich merke schon, es wird immer weniger Football. Nein, machen wir nicht. Machen wir Hä? doch. machen wir. Du hast in Berlin 10 Minuten Stand-Up-Comedy gemacht und sagst zu mir, es ist weniger Football.
0: Ja, du weißt schon, ne? deswegen hat man vor großen Sendungen Warm-Upper. Ich war sozusagen unser Warm-Upper, weil nichts ist schlimmer, als wenn du gleich direkt anfängst. So, hallo, wir sind da. Das so, hm, <lacht> nein, oh, nein, sind nein, sie, die nein Idioten.
1: Das, das nicht. Du musst ja nicht ins andere Extrem gehen. Ich finde, wir haben einen guten Mix zwischen Football und Entertainment.
0: So, Football und Entertainment ist genau das Stichwort. Die Tampa Bay Bucks, also ähm, Todd Bowles hat gesagt, hier, ähm, du ähm, 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 mein ehemaliger Head Coach, kannst du mal über mein Playbook gucken, ähm, nimm dir mal einen Stift und mach mal mach mal, mach mal Notizen. So, finde ich einen smarten Move, das einzugestehen, ist mega. Denn äh, Bruce Arians hat nun mal tatsächlich das Talent, Quarterback Flüsterer zu sein und vor allem ähm, extrem offensiv minded zu sein. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es auch der richtige und der wichtige Zeitpunkt, das jetzt zu machen. Ähm, denn die letzten Wochen ja, die, die Statistiken, auch Tom Brady, 29 von 37, juhu, das las ich toll, 326 Yards, drei Touchdowns, ja, aber das war das letzte Spiel, äh, ein, also das letzte Aufeinandertreffen, das war nicht letzte Woche. Und letzte Woche war das eher so, pff, ja, okay, okay. Und ähm, wir brauchen tatsächlich das, was äh, im letzten Aufeinandertreffen stattgefunden hat. Und das war eben genau das, was Bruce Arians gemacht hat. Der hat ihm da einfach mal einen Gameplan hingezaubert, wo der 78,4 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht hat. Wenn wir überleben, Mike Evans ist noch da, Godwin ist noch da, sie sind alle noch da, Mike. Also rein theoretisch sind alle Zutaten da, aber irgendwie
1: schmeckt das Gericht nicht so wie im letzten Jahr. Bisher nicht. Also die Buccaneers brauchen, das klingt komisch als Divisionsführer der NFC South, aber die Buccaneers brauchen gerade so einen Aufbaugegner, und da sind die Lego Panthers der beste Aufbaugegner, weil die, die traden ja gerade alles weg. Also, ich glaube, auch wenn die Buccaneers jetzt gerade ein bisschen strugglen, wenn sie hier einen Sieg einfahren und 4-3 gehen und die Panthers den kleinen Panzer, übersetzt Tank, Richtung 1-6 schicken. Aber. Ja, was möchten
0: sie? Da gibt es einige Spieler, die weg wollen, die weg müssen. Wenn die aufspielen, kann das extrem spannend sein bei den Panthers. Das kann extrem ja. spannend werden, weil plötzlich hast du hast du zwei drei Unbekannte in deiner Rechnung, die du vorher nicht auf dem Zettel hattest. Trotzdem wird es für die Carolina Panthers nicht reichen, aber die werden jetzt kein, weißt du, so aller Mike Tyson in der ersten Runde schon KO gehen. Die werden die werden mitspielen und die werden da werden sich einige präsentieren, da werden harte Hits, äh, da werden Flaggen fliegen, weil die Jungs werden zeigen, Alter, ich bin hier der Herr des hitter, Kann mich hier bitte einer, ich, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Dieser berühmte Satz aus dem Dschungel, der wird hier äh, sozusagen sportlich auf dem Feld ausgetragen, aber trotzdem gewinnen die Bucks das Ding. Ganz einfach. Punkt.
1: Ich schreibe es dann auch tipp für mir beide. Beide auf die Buccaneers. Die äh, coolste oder, was heißt coolste, interessanteste Nachricht unter der Woche fand ich von Tom Brady, der eben angesprochen wurde, was sein zukünftiges Karriereende angeht. Ja. Und er hat einfach nur trocken geantwortet: No future retirement. Also. <lacht> Mit so einem verschmitzten Lächeln, er plant erstmal gar kein Karriereende. Da merkt man, dass die private Situation sich vielleicht ein bisschen geändert hat. Oder, ähm, oder ist es tatsächlich so, dass. Also, das war dann der
0: Moment, da hat Giselle die Fernbedienung auf den Fernseher geworfen. Und jetzt ist ja klar, der will wirklich nicht in Rente gehen.
1: Ja, ich glaube, der, der guckt einfach von Spiel zu Spiel, diese schöne Floskel, oh. die es immer gibt. Oder von, von Saison Euro zu Saison. Von mir aus. <lacht> ich habe Angst, dass gleich hier am von Uli Hoeneß anruft und irgendwas über Katar erzählt. Aber ja, äh, ich sage, ich sage, dass äh, die Bakken jetzt hier gewinnen werden und mal gucken, wie lange Tom Brady noch spielt. Weil, wenn er, also er muss natürlich das Level, was er hat, beibehalten. Sollte er wir irgendwann wirklich merken, dass er in die Jahre kommt und schwächer spielen, ne? Es ja. war der Goat, aber das Alter ja, aber so ein, kennt so ein, auch irgendwann so ein, so ein keinen Stopp. So
0: ein langsamer, trabender Goat ist jetzt auch nicht unbedingt ein Springbock. So, jo. ähm, Atlanta Falcons 3-3 gegen die Cincinnati Bengals
1: 3-3. Was denn? Ich finde das kein ja, schlechtes Ja, aber Spiel, ich weiß nicht, dass ich tippen soll. Ich schon. Ich tippe auf die Bengals, auch wenn die Falcons in letzter Zeit mich echt überrascht haben und tolles Momentum auf ihrer Seite hatten. Ich glaube aber, dass Cincinnati der, der Heimvorteil hier gut zugute, kommt. gut zugute kommt. Ja, das will ich sagen. Gut Sie stehen 3-3. Und sollten die Ravens wirklich vielleicht stolpern gegen die Browns, was wir jetzt nicht getippt haben, was wir aber in, in Aussicht sehen, dann wäre das hier die Gelegenheit für die Bengals, die Division anzuführen. Und ich glaube, das auf der Linie werden sie, äh, wird sie sehr motivieren, weil Borrow und Chase, das hat letzte Woche funktioniert, ähm, die musste erstmal stoppen. Die Defense ist auch griffig. Also bin sehr gespannt, wie die Falcons auswärts, auch wenn sie ein bisschen Momentum mitbringen, ähm, hier gegen die Bengals ankommen möchten. Ich, ich glaube, die Bengals sind zu stark. Ja. Ich, glaube ich auch, aber ich habe ich hab einen Spieler, ich liebe ja immer einen Namen, ne? Ja. Allgeier. Das ist mein, also ohne Schatz. Das ist mein, also mein, mein Fantasy-Running-Back, ja. den habe ich vor der Tyler Saison. Allgeier. Also, wir hatten ja einen Fantasy-Draft, ne? Und irgendwann in der späten Runde habe ich den Chat entscheiden lassen, wen ich draften sollte. Und Yanni Banani, ein teuer Zuhörer, hat gesagt, Mike, nimm Tyler, und ich weiß nicht, ob man ihn Allgeier oder Allgeier, glaube ich, ausspricht, keine Ahnung. Mega, Dann nimm den ja, ist ein Rookie, der wird seine Snaps bekommen und dadurch, dass Cordell Patterson ja vielleicht ausgefallen ist, spielt er jetzt wirklich, also ich habe den in meinem Fantasy, ich verliere trotzdem jedes Spiel, aber ich habe den, ähm, ich finde den Namen auch sehr, sehr lustig. Ich finde vor allem, davon abgesehen, sehr geil, was Arthur Smiths. Also und ich hätte es nicht gedacht, dieses Jahr in der Offense alles äh, anfängt zu produzieren mit seinem Marcus Mariota, den er so lieb hat, das finde ich super, Drake London, Rookie, der funktioniert und so weiter und so fort, das Einzige, was halt noch besser reinkommen muss, ist Kyle Pitts und sollte das hinbekommen, da sind die Falcons echt besser als gedacht.
0: Ja, ja, ja. So,
1: nächste Partie. Die Detroit, also ja? Ja,
0: Detroit 1-4 Lines bei den Dallas 4-2 Cowboys. Gerüchteweise ist der Daumen, der Dallas Daumen wieder da. Gerüchteweise ist der Zeitpunkt jetzt gekommen, wo äh, die Dallas Cowboys darüber stark nachdenken, Dak Prescott wieder ins kalte Wasser zu werfen. Puh. 24 ich habe gesagt, drei Interceptions ja. und ein 109er Rating in den letzten neun Heimspielen. Das heißt, der wird da relativ ruhig an die Sache rangehen. Trotzdem ist die Angst da nicht wieder einen Schlag auf den Daumen kriegen. Der muss erstmal ausheilen, hoffentlich überstehe ich das. Der wird am Anfang nicht unbedingt ganz solide aussehen, dann wird er sich fangen und dann wird das
1: vernünftig gehen, aber unterschätzt mir die Detroit Lions nicht. Ja, die Defense Alliance ist halt immer noch, äh, hat nicht überzeugt bisher in der Saison und das gegen die Cowboys mit einem Deck Prescott, da müssen wir sehen, wie fit der wirklich ist, hast du recht, aber wenn da ein CD Lamp, ein Gallup, ein Pollard, ein Elliott angelaufen kommen, ich glaube, das ist zu viel. Also ich, ich würde sehr gerne auf Detroit tippen, weil ich einfach finde, dass sie wieder eigentlich besser sind, als der Records es aussehen lässt und äh, das ist so eine lästige Geschichte bei denen mittlerweile. Aber ich will clever sein diese Woche, ich will im Tippspiel aufholen und wenn Dak Prescott zurückkommt und der beweisen will, dass er besser ist als Cooper Rush gegen eine Defense wie Detroit, sie gerade darbietet, dann wäre es, glaube ich, schon ähm, sehr risky, hier auf Detroit zu gehen und deswegen sage ich es. Welcome to Detroit.
0: Ähm, Amundra, Sam Brown, wieder da. Äh, Josh Reynolds, ähm, Jamal Williams, DeAndre Swift, also von DeAndre Swift erwarte ich einiges, aber halt gegen tatsächlich, das ist Wahnsinn, gegen den Marcus Lawrence, Micah Parsons. Uh, Dorrence Armstrong, ähm, der hat tatsächlich sein Career High ähm, gleichgezogen, Also der Mann funktioniert extrem gut und dann natürlich äh, Travon Dix. Das wäre äh, Travon Dix. Das wird nicht, wird nicht, wird nicht leicht für die Lions, Es wird äh, allerdings auch, wie wir gerade gesagt haben. Das wird so ein bisschen Stolperstart für die Cowboys. Da wird so ein bisschen Rhythm, Rhythm, Rhythm. Und dann läuft der Motor erst, aber die Cowboys machen das Ding und dementsprechend
1: schreiben wir beide Cowboys auf. Die, ich, ich meine, fünf. die Cowboys haben 24 Sacks aktuell in der Season abgeliefert. Das sind die meisten Quarterback-Sacks der ganzen Liga. Die Lions nur ja. sieben, das sind die wenigsten. Also es wird auch ein Faktor sein, wie oft kommst du zum, zum gegnerischen Quarterback durch. Wenn die Lions das hinbekommen, die Defense ein bisschen aggressiver oder sinnvoll aggressiver zu gestalten, dann traue ich denen hier was zu, aber... Ich bleibe ich bleib sicher und gehe mit dir zu Dallas. So, nächste Partie. Die New York Giants 5-1 gegen
0: die 2-4 Jacksonville Jaguars. Jacksonville äh, von meinem Kollegen Mike Stiefelagen als Spitzenreiter in dieser äh, Division, in der sie sich befinden, in der AFC South, gelistet äh, vor der Saison. Die sollten jetzt tatsächlich, weil Mike das äh, wirklich gut erklärt hat, auch mal zugehören und äh, vor allem jetzt mal langsam aber sicher abliefern. Auf der anderen Seite haben wir mit Coach Brian Dable, der hat noch nie, noch nie, gegen sein Gegenüber, also gegen die Jacksonville Jaguars, der steht 0-0. Also der hat einen ganz sauberen Rekord. Gut, der fängt ja auch erst an als Head Headcoach. Aber ähm, Jacksonville zu Hause, Puh.
1: Hm. Ja, die Giants haben bisher auswärts alles gewonnen. Puh. Ähm, ich boah, ich finde es so schwer ne? Weil die Giants haben die letzten drei Spiele Alle sehr knapp gewonnen Gegen die Bears, die Packers und die Ravens Die Jaguars haben die letzten drei Spiele Alle relativ oder meistens One, ja, one Score verloren Also das eine Team hat ein bisschen Pech Das andere hat ein bisschen Glück vielleicht äh, Wobei man auch wirklich die die Arbeit von Dable ähm, Nicht runtermachen sollte Was der da macht, ist, gro ist großartig äh, Die ESPN sagt zu 73% Die Jaguars machen das Ich würde es nicht so deutlich sehen und es wäre die Giants haben die Chance, den ersten 6-1 Start ja. zu packen seit 2008. Auch ich glaube und,
0: und dann drehen die New York alle durch, dann feiern die da brasilianischen Karneval zwei Wochen lang.
1: Ja wahrscheinlich, also äh ich, ich bin ein bisschen gespannt, wie sie spielen lassen möchten gegen die Jaguars, ähm, die ja in den letzten Wochen so auch ein paar Fehler gemacht haben in der Offense mit Trevor Lawrence. Äh, was, was Doug Peterson jede Woche sagt, ist, wir müssen mehr Christian Kirk -Gain bekommen als Receiver, der muss noch mehr, mehr Bälle bekommen. Sie haben gegen die Colts, gegen einen überragenden Matt Ryan verloren, äh, gegen die Texans haben sie unnötig verloren, Und gegen bei die den Eagles Giants haben sie. Das darfst du nicht
0: vergessen. Also da hast du hast du ein Safety-Duo, also das ist mein Liebling, also Zweitliebster Name Love. Julian Love teilt, da rede ja, sehr aus, guter also Mann. Also vier, äh, vier Career Interceptions. Das ist schon gut, schon gut.
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich habe meins schon aufgeschrieben. Ja. Wir, hatten, wir hatten schon lange keinen Unentschieden mehr, ne? Wird es da auch nicht <lacht> geben. <lacht> ähm, soll ich wieder zuerst sagen? okay Ich habe dann... meins schon aufgeschrieben. Ja, ich schreibe hier meins auch immer hin. Ich habe ja die letzten vier Male jetzt zuerst gesagt. Aber ich kann es gerne nochmal sagen. Ich gehe hier mit, Chat helft mir, den Jaguars. Shit, habe ich auch aufgeschrieben. Es war aber schwer, weil ich, also Momentum ist halt auf Seiten der Giants. Ich glaube aber einfach, dass ähm, die Jaguars eigentlich besser sind. Ich habe sie ja immerhin getippt als ersten in der Division, als in den letzten drei Spielen zu sehen. Und ich traue Doug Peterson zu, hier den Giants einen kleinen Stop zu geben. Ach, aber komm, selbst wenn sie für fünf die Spannung, zwei stehen.
0: Für die Spannung, ich schreibe bei mir Giants auf.
1: Okay. Ähm, ich schreibe bei mir Giants auf. Ja. Okay. Muss ja auch mal
0: irgendwann ein guter, guter Lauf werden. Obwohl die werden, nee, das ist, war jetzt ein spenger Aber ich habe es jetzt aufgeschrieben. Egal.
1: Nein, du kannst noch erst switchen. Nein, gemacht. Nein, 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 nein. Mach das, wenn du dich wohler fühlst, Carsten. Ja, ich lege jetzt auf,
0: ich gehe wieder ins Bett. Damit, damit ja, würde ich mich gut. sehr wohlfühlen. Das war eine lange Nacht. Das ja, war ja, das weit, es war nicht sehr zweite, aber es war ein gutes Spiel.
1: So. Keiner zwingt dich hier mit uns zu reden.
0: Düt, 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 düt. So.
1: Äh, Indianapolis
0: 3-2-1 gegen die äh, Tennessee Titans 3-2. Hm. hm.
1: Hm. Hm. Vielleicht hm. mit das engste Spiel des Spieltages. Glaube ich auch. Ich, ich gucke mal kurz, was es noch so gibt. Also Giants, Jaguars könnte auch eng werden. Der Rest sieht für mich vielleicht noch Chiefs. Nein, das ist aber. Eigentlich mit das, also das engste Spiel. Divisionsduell. Äh, beide Teams haben einen Ansatz gezeigt, was sie eigentlich drauf haben. Beide Teams haben aber auch schon gezeigt, was sie nicht drauf haben. Ähm, in dieser Saison. Das erste Spiel haben die Titans 24 zu 17 gewonnen. Ähm, gegen die Colts. Beide äh, kämpfen gerade um den ersten Platz in der AFC South. Boah, also es wird wirklich marginal. Also es wird vielleicht ein Field Goal geben, was das Spiel entscheidet. Ja. Unentschieden, tippt der Chat. Ja. Sehr schön.
0: Die Titans haben die letzten vier Spiele gewonnen. Wollte ich nur noch mal so mit in, in den Raum werfen. Ja, und Matt Ryan letzte Woche, das war wirklich gut. Das war echt gut. 52 von 58. Äh, 389 Yards. Hm. 107,6 Rating. Das ist das 30. Karrierespiel von Matt Ryan gewesen mit 350 plus Yards. Damit hat er Philip Rivers überholt. Hm. Nur so am Rande Informationen, die eigentlich keiner braucht.
1: Aber, ähm... Warte, ich, ich, ich schärfe eine Münze, weil ich finde es wirklich super eng.
0: Derrick Henry, 132 Scrimmage Yards in Woche 5. Hm. Robert Woods. Hm.
1: Ich, ich höre auf den Chat, ich sage Titans. Aber es ist wirklich, das ist so eng, also das kannst du gar nicht tippen, weil du hast für beide Teams Argumente, warum sie es schaffen, warum sie es nicht schaffen. Das erste Spiel haben die Titans zwar schon gewonnen, aber äh, es ist wirklich, ähm, ich, ich würde sogar lieber die Colts Siegen sehen, weil ich Bock hätte auf Malik Willis irgendwann. Ähm, ich finde, die Colts haben super letzte Woche ohne Jonathan Taylor gespielt. Du hast auf dem Injury Report aber ein paar Namen, die dir vielleicht Sorgen machen, mit einem Lennart yeah. oder einem Quitty Pay. Ähm, boah, es, wenn Matt Ryan wieder so krass spielt mit seinen Receivern und auf Frank Reich vertraut, dann werden die Colts hier in Auswärtsig landen. Ich muss irgendwas tippen, ich sag Titans.
0: Hm. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Es sind die Titans zu Hause. Es ist wie schwierig. Es wird es, ich glaube, es wird echt so ein, so ein 17-20. So,
1: also wirklich so... Einfach. Ja, heißkorrekt nicht, ne? Außer Reich äh, und, und Ryan rasten komplett aus, aber. Also Randy Bullock
0: oder Chase McLaughlin, das sind die wichtigsten Personen, das sind nämlich die beiden Kicker. 6 äh, von 6 äh, auf Seiten von McLaughlin, äh, PATs, 9 von 10 Field Goals und auf der anderen Seite Randy Bullock, 12 von 12 PATs und 4 äh, von 5 Field Goals. Ach komm, Titans Abfahrt. All right. Beide Titans. Ja, weil du, du sagst es ganz richtig. Du sagst ich sagst so, ja. es, ich verstehe es, ja. Ist, es ist so, dass du sagst so, äh, ja, nee, ist klar, äh, ja, mh. aber ist halt so. Können wir nicht ändern. Titans. Remember the Titans, meine Damen und Herren. ja, 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 ja. ja, ja. So, oh, nein. Die 3-3 Green Bay Packers gegen zu Gast in Washington, äh, wo wirklich der Baum brennt. Also der Owner soll abgesetzt werden. Da haben wir nämlich auch noch einen Elefanten im Raum, über den wir sprechen müssen. Also es gab ein Owners Meeting. Mhm. Also alle Milliardäre in einen Raum und äh, Trinkgeld gab es bestimmt nicht. Knäuserige Typen. So. <lacht> ja, ist so. Also ist ja so. Dagobert Duck hat ja gesagt, du bleibst nur reich, wenn du äh, dein Geld zusammenhältst. Duck. Ja, kennst du doch. Den alten ja, Geldspeichern. Dagobert Duck. Duck. Er ist Duck.
1: Okay. Das heißt ja. Ja habe ich geliebt. Lust, lustiges Taschenbuch habe ich früher echt immer gefressen. Habe ich immer super. noch. Ich, du weißt ja, ich habe ja hier eine riesen
0: Comicsammlung und ähm, mhm. äh, in unserem Badezimmer, ähm, Moni fragt immer, warum haben wir so, so, ein, so ein kleines Holzregal neben, neben der äh, Toilette und da liegen zwei lustige Taschenböcher von früher. Die habe ich mal bei Ebay gekauft und zwar wirklich aus meiner Kindheit. Ich wollte, weiß, der Typ wusste wahrscheinlich nicht mal, was er verkauft. Rotes Cover, ich glaube Nummer zwei oder sieben oder irgendwas, relativ früh. Und ähm, das Lustige ist, die Leute immer so, mm, ja, nee, ist klar. Und wenn dann Gäste hier sind, dann werden die Klozeiten der Gäste immer länger. Immer länger. Und irgendwann äh, kam einer raus und sagte, ey, geil, die Geschichte habe ich endlich mal zu Ende gelesen, da kann ich mich als Kind noch dran erinnern.
1: Also lustiges Taschenbuch äh, geht immer, geht immer. Also, <lacht> Wer ist dein Lieblings-, äh, deine Lieblingsfigur? Ich würde fast sagen Darüber Dark oder Tick, Tick und Track als äh, Trio. das finde ich auch geil. Tick, Tick und Track finde ich
0: großartig. Fehnlein Fieselschweif, jeden Tag eine gute Tat. Fand ich immer super. Äh, Donald tat mir immer leid, Daisy, pff, oh. Bitch, also das entscheide dich doch mal, also für einen. <lacht> Bitch.
1: hast du gerade Daisy Duck eine Bitch genannt? Ja, überleg ich mal. Kinderbuch. Ja, aber überleg ich mal, die, die, die Ach, lässt. Hast, du kannst doch nicht die liebe Free Daisy, du kannst doch Daisy nicht eine Bitch nennen, die Frau hat auch Gefühle. Ja, aber diese Gefühle verteilt sie ja unfair, überleg doch mal. Ja, genau hier, Chat. Gustav Luxgans, das ist eine Bitch. Nicht ja, und Gustav, das meine ich ja, aber sie reagiert ja immer auf
0: Gustav Gluckse an. sie erst die einmal rigoros sagt, pass mal auf, ich habe mich entschieden, ich bin mit, ich bin mit, ich bin, ich bin
1: mit Donald zusammen, verpiss dich. Das weißt hätte ich erwartet von ihr. Verpiss dich. Ja. <lacht> ja. Können wir bitte, können wir bitte eine Ausgabe, lustiges Taschenbuch, wir beide das, das Drehbuch schreiben sozusagen, ja. wo wir einfach mal so richtig, so eine Erwachsen-Version davon machen. Ja, aber überlegt, überleg, überleg das, hat dich
0: das nie irritiert, ah. dass die sich immer hat umwerben lassen und sich nie festgelegt hat? Ich, ich
1: hab die Seiten immer geskippt. <lacht> aber ich, ich glaube du bist eher wieder Daniel, Daniel Düsentrieb. Düsentrieb fand ich übrigens du bist was? Daniel genau, du bist Daniel Düsentrieb und ja. ich bin das kleine Licht von dem wie heißt das Nicht ja. klein. wie heißt das bin ich
0: das bist du aber Daniel Düsentrieb fand ich am, am coolsten Ja fand ich wirklich ist cool auch, ist auch und Pluto ich mochte ja schon immer Hunde durfte ja nie aber Hunde. ist
1: Pluto noch ist Pluto noch Entenhausen oder ist Pluto und Goofy nicht was eigenes Wohnen die nicht in einer, wohnen die nicht alle in einer Hood? Ich bin mir nicht sicher. Es ist so geil, wenn du über ein, über ein Thema sprichst, was nichts mit Football zu tun hat, wo Carsten dabei ist, dann geht der auf. Wenn du über ein Thema sprichst, was nichts mit Football zu tun hat, dann äh, kann man ganz kurz vom Football kommen. Warte ich habe das doch hier. Pluto ist Maus, ja. Nee,
0: der müsste hier jetzt alles bis zur Toilette, Toilette laufen.
1: Helferlein hieß er. Helferlein, ich genau. Helferlein, Helferlein. Helferlein,
0: Helferlein fand du ich du super. Wusstest. Helferlein fand ich super. Ich war gerade beim Owner-Meeting. Ich habe übrigens, <lacht> wollte ich nur noch mal erzählen, ähm, auf meinem iPad... Habe ich tatsächlich die Ducktales ähm, für, wenn ich auf dem Flughafen sitze und mich zu Tode langweile. Juhu. Die Ducktales habe ich. Und ähm, kennt einer von euch noch die Gargoyles? Ja.
1: War eine Mega-Serie. Ja. Geiles ich gu Intro. Die Gargoyles hat eigentlich auch Intros.
0: Ja, ich gucke ich auch aber oh, noch. Oh,
1: jetzt Flashbacks. Gleich erstmal Gargols äh, ja. Watchparty-Marathon. So, also es gab ein Owners Meeting. Und ähm, also lauter Dagobert Ducks. <lacht> warte, wenn du schon so weit abschweibst, dass der Mann der Überleitung auch schon einfach nur noch sagt. Also es gab ein Owners Meeting. <lacht> ja, die Kurve kriege ich nicht zurück. Also, Dagobert Duck. <lacht>
0: Ich krieg's hin, pass auf, ich krieg's hin, ich krieg's hin. Also, Roger Goodell ähm, versammelte äh, seine ganzen Milliardäre in einem Raum und brauchte dringend ein Helferlein, denn, ähm, also... War das Owner meeting nicht in Entenhausen? Es <lacht> das war, das war gefühlt in Entenhausen, es war tatsächlich, äh, Abstrusistan war das. Also, äh, Jerry Jones ähm, stimmt gegen Roger Goodell, brechen wir es mal runter. Also der sagt, hier stimmt irgendwas nicht im Staate Dänemark, denn, ähm... Mr. Snyder, der Besitzer der Washington Commanders, der hat ja jetzt, also der, ganz viele Owner haben gesagt, wir sollten ihn sozusagen, also aus seinem Besitztum entfernen und die Commanders zwangsverkaufen, denn äh, Snyder sorgt nur für Unruhe. Und Snyder sorgt tatsächlich für sehr viel Unruhe, denn er hat einfach mal kurz die Bombe platzen lassen und gesagt, ich habe hier so ein paar Informationen, also mir geht diese, diese, diese Moralapostelnummer von Godell ein bisschen auf den Sack. Ich habe nämlich Informationen, die Godell auch belasten würden. Und seitdem brennt da ziemlich der Baum. Daraufhin hat Jerry Jones gesagt, alles klar, dann machen wir, machen wir einen großen Abwasch, holen wir uns auch gleich einen neuen Commissioner. Daraufhin hat dann Robert Kraft gesagt, nee, das machen wir nicht. Daraufhin hat dann ähm, Jerry Jones gesagt, pass mal auf, fuck you. Also die haben sich das da verbal richtig besorgt. Ich glaube, wir werden eine sehr
1: unruhige off haben. Ja, aber ich finde es gut, wenn es da mal... Ja, halt. Also von mir aus können ein paar Owner auch einen UFC-Ring und mal zeigen, was sie drauf haben mit Ende 150. Ja, aber ey, sollen die sich gegenseitig mit Rollatoren bewerben, oder was? Ja. ja, von mir aus ein bisschen Action, weil, also ich muss sagen, Jim Ilsay oder Ursay ausgesprochen, Ur bin ich ganz sicher. Ursay, der Owner der Colts, ähm, ich ich weiß ich nicht mal sein allergrößter Fan, aber dass der jetzt mal äh, die Courage besitzt, das auch mal deutlich zu sagen, dass man in der Causa Snyder schon in die Richtung geht, zu sagen, es wäre gut, ihn als Besitzer loszuwerden, weil einfach zu viel, zu viel passiert ist in letzter Zeit. Einfach mal den Gedanken aussprechen. Klar, wenn es jetzt alles nicht stimmt, dann, dann ist das schon, geht es schon Richtung Rufmord, aber äh, diese Owner-Meetings sind ja auch dazu da, Transparenz zu, zu haben oder zu zeigen. Und wenn Ursay sagt, Irsay sagt äh, der Typ, der geht gar nicht, dann kann man auch mal dazu stehen. Und Snyders Verteidigung ist ja, ja, aber gut, der hat auch Dreck am Stecken. Der sagt ja nicht irgendwie... Ich habe nichts getan, er behauptet nur irgendwie, es wird sich alles aufklären, warum oder wie, ist nicht zu sehen, er, er redet ja eigentlich nur, er kommt zu irgendwelchen, ähm, er, er spricht vor Gericht nicht, weil er sich irgendwann in der Côte versteckt und keinen Bock hat, also alles, was er macht, ist ein bisschen dubios, würde ich behaupten. Und jetzt zu sagen, Goodell hat auch Dreck am Stecken, mag ja sein, das macht es für dich aber nicht besser. Nein. Dann zu sagen, der Vorwurf, dass Snyder Privatdetektive auf andere Besitzer angesetzt haben soll, da hat Snyder zu gesagt, das ist die schlimmste aller Anschuldigungen. Bro, dir wird vorgeworfen, Sexual Harassment und keine Ahnung was, was du gemacht hast mit deinen Leuten. Und du sagst, die schlimmste aller Anschuldigungen ist, dass du Privatdetektive an irgendwen angesetzt hast. Das ist die schlimmste Anschuldigung bei der ganzen Scheiße, die dir vorgeworfen wird. Äh, Team Ursay. Ja, definitiv. Sorry, also äh, kann nicht sein, du kannst ja, also mag sein, dass die Menschen dort alle viel Geld haben und das gibt dir in gewissen Situationen bestimmt eine Menge Macht und ein Gefühl von, von ich bin so toll, aber es gibt Grenzen und du kannst da nicht äh, so verpeilt durch die Welt rumlaufen, dann wirst du einfach irgendwann zurecht Recht gecancelt. Ja, aber das ist, äh, die Situation ist ja die, ähm, nehmen wir jetzt mal an,
0: ich spinne jetzt nochmal rum, er hat nicht nur geblufft. Ähm,
1: und denk, Da fehlt mir leider die Fantasie irgendwann, Carsten. Das ist auf, wie wenn du sagst, stell dir vor, Antonio Brown hat recht, stell dir vor, irgendwie äh Ja,
0: das, also, warte mal. Ähm, spinnen wir noch spinnen wir mal kurz einen Bogen. Joe also, Watson hat nichts gemacht. Die haben jetzt alle irgendwie rein theoretisch ähm, gemeinsam mal heftig Tüdelü und Tadla und Party gemacht und so weiter und so fort. Dann habe ich jetzt irgendwann aber wirklich die Situation, dass ich sage, mir geht diese ganze Nummer auf den Sender. Dann möchte ich es auch wirklich einmal jetzt auf dem Tisch haben. Dann mach dann mach Klarschiff. Wenn du wenn du Good Day mit in den Abgrund reisen kannst, dann mach's. Aber nicht nur Gesabbel. Und das ist so für mich dieses Ding, wo ich, wo ich merke irgendwie, die haben alle Dreck am Stecken. Also du wirst nicht einfach Milliardär, weil du irgendwie mit, 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 mit Butterblumen handelst und sagst, oh, peace, und, peace out, mein zweiter Name ist River, meine Eltern waren Hippies und alle gleich. Das funktioniert nicht. So, ähm, aber der Faktor dieses dieses Störfaktors, der geht mir auf den Keks. Der Faktor des Störfaktors. Also der Faktor, dass man permanent irgendwelche irgendwelche Nebenschauplätze dieser ganzen Diskussion hat. Klärt das bitte mit diesem Snyder auf. Und wenn es so ist, Mr. Snyder, wenn Sie uns jetzt zuhören, Digi, W-Transfer, äh, www, äh, bildzeitung.de, schickst da hin oder schickst zur USA Today oder schickst sonst wohin? schickst aber an drei unterschiedliche, also ne, nur so ein kleiner Hinweis, nicht an eine Zeitung, vielleicht könnte ich es dann verschleiern, an drei Zeitungen gleichzeitig und dann, dann wissen wir wer und dann gucken wir mal. Aber ich glaube, so dröge wie der Godell ist, da hast du nichts gegen den. Also ich glaube wirklich, der, 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 der mogelt nicht mal bei Mau Mau. Also nee, der, 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 nee macht ja. er nicht. Also so. ich
1: nehme Godell nicht in Schutz, aber ich würde auf jeden Fall Snyder sagen, ähm, ja. es wird Zeit, mein Freund. Kommen wir zum Sportlichen, oder? Es wird es, Zeit, es, mein Freund.
0: 2-4. Äh, es wird jetzt langsam wirklich Zeit, mein Freund, dass die Commanders, die mal äh, keinen Namen hatten, jetzt äh, sich mal einen Namen machen. Denn äh, Taylor Heineke ist in the house. Woop, woop. Taylor Heineke ist back. Ja.
1: Carson Carso hat sich Benz... den Daumen gebrochen
0: oder den Finger gebrochen, genauer gesagt, und äh, die Hand schwerst geprellt und das
1: bedeutet Aaron Rodgers gegen Taylor Heineke. Ja, ist. <lacht> Also ich bleibe ja dabei, Ron Rivera hat ja auf der Pressekonferenz, für, er hat sich mittlerweile dafür entschuldigt, gesagt, der Quarterback, die Quarterback-Position sei das Größte, was ihn unterscheidet von den anderen Teams in seiner Division, da habe ich dagegen gehalten und gesagt, ich glaube nicht, dass das, dass das der größte Faktor ist, da haben wir schon drüber diskutiert, mit Coaching-Staff, rein und so weiter und so fort. Jetzt hat Taylor Heineke die Möglichkeit gegen angeschlagene Packers. Ähm, zu performen, angeschlagen nicht unbedingt, weil ihnen Spieler fehlen, sondern weil sie einfach nicht das Potenzial abrufen, was sie haben, die Offense funktioniert nicht, äh, Receiver und, und Quarterback connecten noch nicht, Rogers wirkt sehr genervt und die defense Commanders umso Montes Sweat, die kann auch wehtun, also ich würde jetzt nicht die Packers als haushohen Favoriten hier sehen, auswärts in Washington und ich glaube, Freunde, Taylor Heineke, das ist, also Taylor Heineke noch ist der Geiz, im Kopf hat, das ist, der steht für Spektakel. Der ja. läuft in die Speerspitze rein und wirft nochmal einen Ball zur Hail Mary Touchdown-Situation. Also, fängt ihn typ selber. Und Fängt ihn selber, ja, weil er einfach überall ist. Also Taylor Heineke, ich, ich freue mich extrem auf dieses Spiel, weil ich Bock habe, was der wieder abreißt, weil der wieder irgendwie einen Handstand macht und dabei einen Ball wirft. Also, Taylor das Heineke auf Curtis Samuel, das wird, das wird Spektakel. Ja, also Packers Easy bin. <lacht> <lacht> Fabian, ja, ich glaube ich glaub, es, glaub, es wird echt ein äh, gar nicht so ein schlechtes Footballspiel. aber ich muss hier mit den größeren Favoriten gehen und auch wenn die Packers 3-3 stehen und die Commanders nur 2-4, die Vikings enteilen gerade ein bisschen, es muss jetzt mal langsam funktionieren. Wenn sie das auch noch verlieren, Carsten, wenn die Packers 3-4 stehen, gegen die Commanders verlieren, eines der schwächeren Teams der Liga, dann wird es glaube ich richtig, richtig ungemütlich in Green Bay. Ja, glaube ich auch.
0: Deswegen, Packers werden das Ding knapp gewinnen, aber es wird kein, kein deutlicher Sieg. Also der Baum wird weiter brennen. So, Hellback
1: so. fragt gerade zum dritten Mal im Chat, was ist eigentlich mit Love, wenn Rodgers nächste Saison bei Green Bay spielen sollte? Genauso wie diese und letzte Saison, nix. Also, <lacht> ich habe damals kritisiert, dass sie ihn geholt haben. Für mich war es das falsche Timing, wenn du dann Rogers behältst. Ähm, <lacht> er kann natürlich irgendwann Stunk machen und sagen, ich will weg. Dann ist die Frage, wer holt einen Quarterback, der jahrelang mit der Rogers auf der Bank saß? Ist der wirklich so gut? Das kannst du jetzt noch gar nicht sagen. Das wäre jetzt meine Einschätzung, aber ja. vielleicht hat Carsten. Aber eine du, andere.
0: wenn er rauskommt, und äh, das ist ja der Punkt. Jede Woche, die er hinter Rogers lernt und im Training mit dem A-Team ab und an Snaps kriegst für den Backup-Fall, dass er wirklich rein muss, wird der extrem gut. Das ist wie ein guter Wein. Es gibt so Weine, die machst du auf, lässt ein bisschen atmen, dann werden sie umso werden sie besser. Und genauso ist es mit John Love. Es ist doch eine Idealsituation. Du hast jemanden ausgebildet. Und, ähm, Besser als einen jungen Quarterback zu verbrennen. Deswegen abwarten. Also, ich will jetzt nicht, und das geht mir immer auf den Sack bei diesen ganzen Diskussionen immer bei Twitter. Ja, aber dann muss er weg und. Äh, warum muss der weg? Hast du ihn schon richtig spielen sehen? Hast du ihn schon mal drei Spiele in Folge spielen
1: sehen? Nein. Wart's doch erstmal ab. Meine Güte. Noch eine Frage aus dem Chat ist ähm, von Bonsai. Warum man denn nicht den Rookie Sam Howell starten lässt, sondern Heinicke, wenn man eh nichts zu verlieren hat? Weil du was zu verlieren hast.
0: Nämlich. Ähm, Tatsächlich, mit Heineke bringst du Erfahrung mit, das darf man immer nicht vergessen. Also Taylor Heineke, 3419 Yards, 20 Touchdowns, 15 Interceptions, 85,9 Rating und 313 Rushing Yards. Dazu noch ein Rush-Touchdown in 16 Spielen, davon hat er 15 gestartet. So, ja, warum soll ich jetzt einen Rookie verbrennen gegen, gegen die Packers, wenn ich weiß, mit Taylor Heineke habe ich eine größere Chance zu gewinnen? Verstehe ich nicht. Also die Frage verstehe ich jetzt nicht.
1: Wir haben auch alle gesehen, wie schnell es gehen kann. Dann kommt ein Teddy Bridgewater rein, zwei Plays gemacht, kriegt einen auf den Dötz und Skylar Thompson spielt. Also Sam Howell muss sich auf jeden Fall äh, bereithalten, weil es kann gut sein gegen die Packers, dass er vielleicht verletzungsbedingt oder so reinkommt. Ich glaube aber auch in so einer Situation gegen die Packers lieber ein Heineke als ein Howell, der dann vielleicht äh, komplett untergeht. Und äh, das, da tust, tust ihm, glaube ich, auch keinen Gefallen. Ich glaube, der Zeitpunkt wäre zu früh. So, kommen wir zur nächsten Partie. Ja. Ich drücke auf Play.
2: Moin moin, oder wie der Brasilianer sagt, das ist erstmal ein super Podcast, ihr beiden, ich freue mich jedes Mal, bin ein großer Fan und habe mal eine Frage zu den zu den Jets. Und zwar, ähm, was würdet ihr denken, was bräuchten die Jets jetzt noch, dass man sagt, okay, man wundert sich nicht mehr, wenn die ein Spiel gewinnen, sondern dass sie vielleicht wirklich ein Contender sind für die nächsten Jahre oder zumindest um die Playoffs mitspielen können. Und ja, man sich nicht mehr wundert, dass sie wieder mal Spiel verloren haben, sondern ernsthafter Konkurrent sind in der Division. Ist ja nur schon ein bisschen her. Vielen Dank euch. Danke nochmal für den geilen Podcast. Ciao, ciao.
0: Ja, so. Wir sprechen über die Draft 2023. Ich bin die Jets. Und ähm, ich muss was tun. Ich muss wirklich was tun. Ähm, da gibt es ein paar Namen. Springen wir mal auf, auf, auf Seattle. DK Metcalf, riesengroßer Receiver. Richtig groß. Ähm, du, brauchst, du brauchst ein Viech. Du brauchst ein echtes Viech. Und da gibt es so zwei, drei. Ähm, Mr. zum Beispiel Brian Breezy. Ähm, so D-Liner. Ist 6-5, nur dass ihr das im Verhältnis versteht. 6-5 ist ein D-Liner. Ähm, du brauchst in der Kategorie brauchst du einen Receiver. Du brauchst einen Receiver, der, der rein theoretisch an der 2-Meter-Grenze kratzt, der, der große und lange Arme hat, der dir tatsächlich eine Möglichkeit gibt. Und damit meine ich jetzt nicht so einen, so einen Smith Jingba von Ohio State, der ist 6-1, das ist zu klein. Du musst tief gucken, du musst wirklich tief gucken, du musst einen Receiver finden, der sauberes Route-Running betreiben kann, aber der tatsächlich ja, einen großen Körper mitbringt. Denn das hilft einem Zach Wilson und wir müssen... Immer die, die Offense uns mal angucken. Also Braxton Berries sieht ein bisschen aus wie Mike Stiefelhagen in Fit. Also der ist jetzt kein... Oh, hallo? Nein, ernsthaft. Der, also der, der sieht immer, der erinnert mich immer an dich. Das ist so ein, der wirkt so, ja, ich spiele heute hier Football. Aber das ist jetzt kein, wo ich sage, oh, Alter, der war aber auf dem Gym. Alter, ist das ein Viech. Sondern das ist ein solider, guter Footballspieler. Ähm... Auf der anderen Seite, Gary Wills ist jetzt auch nicht, wo ich sage, Alter, da hätte ich als Cornerback Schiss, wenn der auf mich zuläuft. Bei DK Metcalf ist es, überleg mal, der 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 hat so viel Biss und so viel Willen, der holt sogar noch einen Safety von hinten ein, der den Ball abgefangen hat. So einen rein theoretisch brauchst du. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir gehen so, ein paar deutsche Experten, in Anführungsstrichen, Tüdel, Tüdel, Tüdel-Experten, die sagen, ja, und äh, die brauchen auf jeden Fall einen neuen Quarterback, weil Zach Wilson kann nicht die Lösung sein für die Jets, geht mir so auf den Sack. Meine ich echt ernst, also ich sag jetzt keine Namen, aber ey, als ich das bei, bei in Social Media gelesen habe, so ja, äh, so wo ich denke, so, Alter, ich weiß, ihr, ihr wollt alle ein bisschen provozieren und ihr wollt alle Headlines generieren, dass die Leute draufklicken und irgendwas schreiben, aber ganz ehrlich. Ey, Zach Wilson, guck dir mal das Highlight hier, bevor ihr irgendwie, liebe, liebe Deutschland-Experten, bevor ihr irgendwie Zach Wilson vor dem Bus werfen sagt, das ist kein richtiger Quarterback, guck dir mal die scheiß Highlights von Brigham Young Cougars an. Alter Falter. Unter Druck mit drei D-Linern im Gesicht wirft er noch einen präzisen Pass über 40 Yards. Wer kann das in der NFL? Eine Handvoll Quarterbacks. Und Zach Wilson ist jetzt erstmal dabei, das ist wie... Blumenzwiebel in die Erde, gießen und warten. Jetzt kommt da was raus. Und das wird eine schöne Blume werden, da könnt ihr euch mal sicher sein. Es fehlt tatsächlich ja. aber eine große Anspielstation. Und wenn die die nächstes Jahr noch holen und wenn ein Robert Salah da einfach noch mal ein bisschen kreativ rumbastelt und irgendwo in der dritten Runde so ein DK Metcalf 2.0, so ein Megatron findet.
1: Einfach nur ein großer Typ, der große Hände hat. Hohohoho. Sensitive ja. ist burning. Also die, die Jets spielen ja am Wochenende die broncos und der Owner der, der Owner der Broncos, John Elway, sieht aus, äh, also ist quasi der, der fitte Carsten Spengemann. Er äh, ist nicht der Owner, Schatzelein. <lacht> oh ja, Entschuldigung, mich versprochen. Äh, John Elway, der Typ da von den Broncos. Lewis Hamilton ist der Owner. Eigentlich ist Lewis Hamilton jetzt der Owner, oder? Aber Lewis nur Hamilton anteilig, <lacht> aber er wirkt, er
0: wirkt ein bisschen so, als sei er jetzt der Komplett-Owner. Also er war da, hat mit Jerseys
1: ja. Fotos gemacht und so weiter und so fort. Ja. Immer noch die, der Ding gehört der Walmart. so also was ich sagen wollte ist, ähm, weil, weil Fabian es auch gerade in den in den Chat schreibt, äh, es könnte ein bisschen Unruhe aufkommen bei den Jets, ja. denn du hast gerade die große Anspielstation gefordert bei ihnen oder gesagt, es wäre gut, aber eigentlich, wenn du dir die Draft-History äh, der Jets anschaust, sie haben jetzt zwei frühe Picks für Receiver ausgegeben. Der frühe Pick aus 2020, zweite Runde, Danzel Mims, von dem ja sich viel versprochen worden ist, der hat bereits zu Anfang der Season einen Trade requested, also möchte ähm, ja. die Franchise verlassen. Da ist bisher nichts passiert. Und dieses Jahr, äh, 2021, haben sie Elijah Moore ja geholt. Also letztes Jahr Elijah Moore im Draft, der ähm, auch ein Zweitrunden-Pick war der möchte jetzt, es kam jetzt vor ein paar Tagen erst raus, auch getradet werden. Und da musst du schon sagen, da passt es ja nicht ganz. Wenn du zweimal einen frühen Pick für einen Receiver ja. ausgibst, beide funktionieren nicht so, wie sie sollten, wobei ich Moore letztes Jahr in an, also Ansätzen gar nicht so schlecht fand. Beide sollen gehen, die Jets angeblich haben kein Interesse daran, Moore zu traden. Da könnte ein bisschen Unruhe in den locker -Room kommen. Und wenn du jetzt die Berichte der, der Jets-Insider durchliest, dann kommt das halt nicht gut an, weil du gewinnst, oder du, es, du stehst 4-2, für New York läuft es echt gut, und du als Receiver, der vielleicht nur, also der spielt ja trotzdem mit, der, der versaut nicht <lacht> komplett auf der Bank, er hätte nur gerne mehr Targets. Noch, wie ja? du sagst, er, ist, er spielt ja trotzdem ja, also, mit. Ich möchte keinen falschen Eindruck vermitteln. Das ist jetzt nicht so, dass er außen vor ist, nur trainieren darf und nicht spielt, sondern der, der spielt schon, aber er kriegt wohl nicht die Targets, die er gerne hätte. Und dann, wenn du sein, seinen Twitter-Account verfolgst von Elias Moore, dann ähm, tweetet er, yay, wir haben gewonnen, aber ich bin unzufrieden, weil ich hätte, glaube ich, noch mehr machen können. Und die Jets oder das Umfeld wirft ihm deswegen vor, er denkt zu sehr an sich und zu wenig ans Team. Weil wann war es das letzte Mal, dass die Jets 4-2 stehen? Den Vorwurf kann ich irgendwo auch ein bisschen verstehen. Äh, trotzdem ist das natürlich blöd, wenn du eigentlich gut spielst, aber zwei deiner Playmaker theoretisch ja. ähm, weg
0: möchten. Und das ist eben genau der Punkt. Dann lass sie weg. Das meine ich ja damit. Du brauchst einen verlässlichen, großen, also wirklich ein Vieh. Einen richtig großen Typen. Und wenn du den nicht findest, dann wird es schwierig, denn du hast eben diesen Unruhefaktor. Ähm, Roman hat mal gesagt, alle Receiver außer mir sind Diven. So, ähm, und das stimmt ja in der heutigen Zeit. Sobald die, überleg mal, was hatten wir da alles hier, ne? Also ja, und der Vater postet und da und OBJ dann weg. Und also, alle Receiver sind irgendwo Diven. Na, du musst aber trotzdem, wenn du, wenn du, wenn die Jets laufen. Über den Running Back Breeze Hall. Dann ist deine Scheißaufgabe als Receiver auch einfach mal zu blocken. Da gibt es Receiver, die haben da richtig Bock drauf. Da gibt es Tidans, so wie Kittle, die haben da richtig Bock drauf. Und dann gibt es halt so Receiver, die sagen: Na, aber ich will einen Beifang, ich will ein Highlight-Tape, ich will ein Foto, wie ich einen one hander mache. So, ja, funktioniert aber nicht in diesem Moment. So, dafür musst du noch ein bisschen was umstellen, du musst noch ein bisschen aufpolstern, du musst die O-Line noch ein bisschen besser machen. Du musst, äh, Zach Wilson einfach noch ein bisschen, vielleicht halbe Sekunde mehr Zeit geben, ja, alles klar, so funktioniert nicht, also laufen wir den Ball. So, und es funktioniert ja, du stehst 4-2. Diese Unruhe geht mir auf den Sack und ähm, ich persönlich, ich mag Zach Wilson, jetzt nicht, also ist jetzt, der sieht mir jetzt immer zu nett aus, ich weiß, der sieht jetzt nicht aus wie, wie, wie der Terminator, der irgendwie den Gegner zerstören will, sondern der sieht aus wie, als wenn er zum Kaffee kommt und einfach sagt, hallo, da bin ich, wollen wir mal drüber sprechen. Ist ja völlig okay, aber du hast es ganz richtig gesagt, diese Unruhe, die ist für mich momentan ein Faktor, wo ich sage, pff, schießt euch nicht selber in den Fuß. Bitte, Herr Salah, setz dich mal mit den Jungs hin und sag mal, pass mal auf. Du kannst weg, aber ich, kannst du, aber dann sorge ja. ich für richtig Rambazamba. Dann gehst du für einen Runden pick zu Carolina.
1: Ich traue Salah aber zu. Ich kann mich noch ganz genau an die Situation in Woche 3, glaube ich war es, erinnern. Also Woche 2 oder Woche 3, wo Quinn Williams, der ja bisher ein mega Jahr abreißt, sich mit seinem äh, Positionscoach komplett überwirft an der Sideline, ihn anschreit und wo, wo richtig Emotionen drin waren, wo Salah ich einfach gedacht, nach dem Spiel gesagt den. hat. Ja, so ungefähr. Ich dachte wirklich auch, ich hätte kurz Angst um, um den Typen. Wo Salah einfach nach dem Spiel gesagt hat, das möchte er, er möchte Emotionen, er möchte, dass das Spieler sich aufregen und es dann besser machen. Also ich glaube schon, dass, dass Salah ein Coach ist, der mit sowas umgehen kann, aber es ist natürlich trotzdem keine ideale Situation, in, wenn du 4-2 stehst und gegen die Broncos spielst. Ähm, wo man vielleicht jetzt auch. Also ich habe letzte Woche noch Russell Wilson in Schutz genommen, ja, ich habe gesagt, ich finde viel von dem, was falsch läuft, ist Nathaniel Hackett, dann, ähm, oh, das haben wir eigentlich übersprungen, ne? das Spiel gegen die Chargers können wir vielleicht kurz mal runterreißen am Dienstag, das haben wir jetzt ein bisschen geskippt am Anfang, sorry dafür, gut, dass wir jetzt über die Broncos reden, da sah Russell Wilson wieder nicht gut aus, wieder, weil er wieder auch Spieler übersehen hat, da kannst du wirklich callen, was du willst, die musst du als erfahrener, guter Quarterback, der Russell Wilson ist, einfach sehen, und das sind jetzt einfach zwei Punkte, einfach ein Leistungstief, weil er sich nicht wohlfühlt oder auch vielleicht eine gewisse, und das hat Carsten schon richtig gesagt und ich habe es noch verteidigt, ähm, Überheblichkeit. Und äh, wenn du jetzt siehst, was er an, an Werbung aktuell postet, an Tweets postet, da muss vielleicht auch mal der GM der Broncos George Payton oder der Coach Daniel Hackett oder irgendwer immer sagen, Hör mal auf, weil jetzt fangen schon ehemalige Spieler von, von Russell Wilson äh, an mit Robinson, der mit, äh, bei den Seahawks mit ihm gespielt hat. Michael Robinson passt auf, es könnte eine Meuterei geben, weil die ersten Spieler, wo sich auch nicht mehr ja. hinter Russell Wilson stellen und das wird langsam schwierig, weil du spielst ein Scheißspiel gegen die Chargers, ja, machst wieder Fehler und dann heißt es, du warst auch verletzt, okay, also wieder mal eine Verletzung, die limitiert haben soll und dann gehst du zur Mittwochspressekonferenz oder Mittwoch oder Donnerstag warst und fängst an mit, ey Leute, ich fühle mich schon viel, viel besser, die Verletzung von den Spiel ist eigentlich schon wieder weg, vielleicht habe ich einfach Wolverine-Blood, also das Blut von, von der, vom Superhelden Wolverine fließt durch mich. <lacht> da muss man halt sagen, das ist auch mittlerweile. und dann lächelt er darum das passt, finde ich, einfach nicht zur aktuellen Stimmung und Situation der Broncos. Ich mag Russell Wilson sehr gerne, für mich auf Top-Level eine der besten Quarterbacks der Liga, aber er hat gerade, finde ich, überhaupt kein Gespür dafür, was um ihn rum abgeht. Jetzt hört mal auf mit diesem Let's Ride right und so, ich mache das auch sehr gerne, davon mal abgesehen. Und von dieser komischen, cringy Subway-Werbung, wo es auch einen neuen Trailer gibt, der ganz, ganz seltsam ist. Er, er, er ist für mich gerade nicht der Typ, der sagt, hey, wir sind in der Krise, wir drehen das jetzt. Sondern er ist der Typ, der irgendwie sagt, ja, das läuft nicht, aber Let's Ride. Right. Und das ist seltsam.
0: Ja, mir geht, also... Ich war ein riesengroßer, ähm, also Eminem, ne? ja, way back in the draft, bla bla Also Russell Wilson war Kult. Russell Wilson war Kult in Seattle. Russell Wilson in Detroit ist für mich ein Störfaktor. Und immer mehr, und das meine ich wirklich ernst, diese Kai-Brand-Aussage, he's a poser, he's not real, he's not a leader, als hätte er das nicht gehört, Macht er genau das, was Kyle Brand ihm vorwirft? Denn das ist für mich Posing. Du gehst da raus und sagst, oh, so, Verletzung ist fast weg. Äh, Digi, du hast 19 zu 16 in Overtime gegen die Chargers verloren. Die Chargers Verletzungsgebeutel bis zum geht nicht mehr. Justin Herbert hat eine echte Verletzung. Justin Herbert kann nicht gerade auslaufen. Bis er den Pass abliefert, sieht er aber aus, als wenn er ein scheiß Cyborg ist. Und danach humpelt er. Das ist für mich Liederqualität. Der stellt sich aber Absolut. nicht hin in der Pressekonferenz und sagt: Hey, let's charge. Sondern der sagt: Hey, alles cool, wir gewinnen das Spiel.
1: Mein ja. Handy jedes Mal, wenn ich schlafen gehe. Hey, let's charge. So, und
0: <lacht> du, hast es, du bringst es so auf den Punkt. Das ist für mich. Ähm,
1: ich kann den Typen ja. momentan nicht mehr leiden. Ja, und ich, ich habe ihn ja in Schutz genommen und ich bleibe auch bei, weil wir haben ja die ersten Reaktionen gerade im Twitch-Chat. Ähm, ja, es ist immer noch das Coaching, es ist immer noch Fanny Hackett, der einen Scheißjob macht, der gerade überhaupt nicht abliefert und der ge gefordert ist. Aber ich habe Wilson deswegen ja auch einen Schutz genommen letzte Woche noch. Aber so langsam musst du gucken, was für eine Außenwirkung du hast. Du kannst dich nicht nach so einer Performance an eine PK stellen und irgendwas zum Wolverine erzählen. Mach deine Drills. Krieg den Team hinter dich und hör auf, sowas zu erzählen. Jetzt schreibt Mirko Wunder gerade rein. Roman hat aber in der Webshow gesagt, dass dass die beste erste Halbzeit von Russell Wilson bei den Broncos war, weil sie ja 13-0 gegen die Chargers geführt Hat Das ist also aber eine er, er Halbzeit. Genau, habt ihr gesehen, was er in der zweiten Halbzeit plus Overtime gemacht hat? eine Kein kein Touchdown, 15 Yards overall. So. Hä? Ist doch scheißegal, wenn du eine gute erste Halbzeit spielst, was er, da droht man ja vollkommen recht mit der Aussage, das Spiel geht über vier Viertel und nicht eine Halbzeit und da kannst du dich nicht danach hinstellen und sagen, let's ride oder... vier
0: Viertel, oh, wie der Phrasenschwein. Ja. Ist das so? Ja, aber es ist wirklich, ja, also ohne Scheiß, dieses und immer dieses, also ich hab, ich habe, nee, und wir sind ja nicht die Einzigen. Alles gut. Wir, ja. wir sehen, also, wenn du dir mal anguckst, wie viele Ex-Mitspieler von ihm, egal, also jeder holt den Bus raus und das Ganze zu Recht. Und das ist ja, weißt du, ich erwarte von einem Leader, der sich, der, also Mittwochs Pressekonferenz. So, Unterschied Russell Wilson, so Carsten Spengermann, ich bin jetzt gut, gut, ich bin jetzt zu alt, um da noch zu spielen. Aber nehmen wir jetzt mal an. So, ich wäre auch in Jungbronn gefallen und wäre da jetzt Quarterback. Und ich würde diese Scheiße abliefern. Dann würde ich mich hinstellen in der Pressekonferenz und erstmal mich selber vom Bus hören. Ich sagen, pass mal auf. Ich weiß, die Erwartungshaltung war groß, habe ich bis jetzt nicht erfüllt. Ich weiß selber nicht, was bei mir los ist. Es funktioniert einfach nicht. Es sind nicht meine Mitspieler. Es sind meine Pässe. Es ist meine Pocketpräsenz. Ich sehe Spieler nicht. Springen wir auf, auf Woche 3 zurück, Woche 2 zurück. Hamlet, zu Recht ausgerastet, ich wäre selber ausgerastet, wäre ich er gewesen, bla bla bla, so hast du als Leader zu sprechen und nicht, <lacht> meine Vernetzung mein ist schon fast weg, ich glaube ich bin Wolverine, nee Digga, du bist Jabba the Hutt
1: gerade. <lacht> ja, so ein bisschen, Ja, und Han Solo kommt bei den Jets jetzt äh, zu dir, be gegessen. careful, it's ähm. spicy, <lacht> boah, ich glaube, ich glaube, also kommen wir mal zu dem Positiven. ich schreibe auf Jets. Äh, ja, ich schreibe auch Jets auf, aber kommen wir mal kurz zu dem Positiven bei, diesen, bei diesem Spiel, weil es kommen zwei Defenses aufeinander, die wirklich sehr, sehr gut sind. Und ich würde mal jetzt mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Es könnte ein Pick 6 von Source Gardner geben gegen diese Offense der Broncos. Weil wenn der Running Back Gordon auch schon anfängt, der hatte, glaube ich, drei, drei Carries in der ersten Halbzeit und dann gar nichts mehr. Der wurde nicht mehr eingesetzt. Und jetzt Nein. mal kurz weg von Wilson, das ist ja auch dann ein Vorwurf an den Coach, ja, Javante Williams ist verletzt und ja, Gordon hatte die Woche zuvor ein paar Fumbles dabei, aber das Laufspiel dann komplett zu killen, ist auch nicht das, was es braucht in der zweiten Halbzeit, hast du ja dann in den Yards gesehen und wenn Gordon dann anfängt, nach dem Spiel Tweets zu liken, die eben sagen, ey, wieso spielt er nicht mehr, get him out of Denver, also auch da fängt jetzt die Unruhe an, es geht ja nicht nur um Wilson, es ist ja, die gehen ja Händchen halten, bisschen nur noch krasser als gerade bei den Cardinals Murray und Kingsbury. Hackett und Wilson machen gerade beide nicht ihren Job. Nein. Und das verunsichert die komplette Stadt, also das komplette Team der Stadt. Die komplette Stadt. Der, der Koch weiß auch schon nicht mehr, was er machen soll. <lacht> das komplette Team ist verunsichert. Und deswegen äh, gehe ich hier mit Carsten und glaube, dass die Jets das machen werden. Ja. Let's fly. So, ähm... Vor allem, lass doch Melvin Gordon mal laufen. Nur weil er... Also... Das ist ja, pass auf. Guck ja, mal, du hast Latavius Mary ja noch geholt. Also das Laufspiel ganz rauszunehmen, ist bestimmt nicht die Lösung. Ja, vor allem Melvin Gordon. Ja, hat er Holzhände. Hat ein paar Mal einen Ball
0: verloren, fertig, aus. So, aber dann müsstest du auch Russell Wilson nicht mehr spielen lassen. Weil Russell Wilson hatte genauso Holzhände. Und er hatte irgendwie komplett hier die Benny Hill dicke, 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 dicke Flaschenbodenbrille auf. Also, der ist ja genau dasselbe. Und dann zu sagen, ja, nee, Melvin Gordon nicht. Also, ich kann seinen Frust verstehen. Denn überleg mal, du bist Melvin Gordon. Du bist, du bist einer der Besten deines Fachs. Und dir erzählt dein General Manager, hey, nächstes Jahr wird alles geil. Wir bringen den Speed jetzt komplett. Wir haben Judy, wir haben Sutton, wir haben, äh, wir haben, äh, wir haben so viele. Und wir holen ja, uns jetzt. jetzt Warte, aber wir holen uns jetzt Russell Wilson. Oh, geil, Alter. Da spielen wir voll vorne mit. Ja, äh, wie steht ihr yeah. nochmal ganz kurz? 2-4. Ähm, da sitzt der Frust tief. Deswegen, ich gehe mit. ich gehe Also, Brent McManus wird ein wichtiger Faktor sein, weil ich glaube, sie werden viel kicken. Speziell in ja. Hälfte 2. Aber ich gehe mit den Jets. Ich glaube, die Jets. Zack im High. Also ich meine, überleg mal, es ist ja auch logisch. Die Jets in ein in Kilometer Meilheim. ein bisschen Höhe.
1: <lacht> das stimmt. Ich Meilheim gehe auch mit Club. dir und sag die Jets. Ich gehe auch mit dir und sag die Jets. Ich weiß, also ich will jetzt nicht sagen, dass Gordon eine der besten überhaupt ist, aber er ist zumindest besser als äh, die paar Yards, die er eingesetzt worden ist. Und ein Fakt jetzt hier noch zum Spiel zu Russell Wilson. Wir haben es mal gerade noch gepostet. Ähm, die, die Broncos Quarterbacks seit 2000 mit mindestens drei Spielen die Punkte pro Spiel, die die Offense gemacht hat unter ihnen, da ist Russell Wilson von allen Quarterbacks seit 2000 letzter. Der ist ja. gerade letzter. Der ist nicht irgendwie im Mittelfeld, der ist letzter. Der Beste ist Peyton Manning mit 28,4 Punkten pro Spiel in seiner Offense. Da war Jay sogar noch Locke besser. Ja, Jay Cutler sogar. Jay Cutler hat 20,8 Punkte pro Spiel. Drew Locke 19,8. Das ist genauso wie Bridgewater. Keenem besser, Simeon besser, Brock Osweiler 18,4 Punkte besser. Joe Fleckow 15,6 Punkte besser. Vorletzter Be und careful. vor Russell Wilson. The Statistik ist spicy. 15 Punkte pro Spiel in seiner Offense. Paxton Lynch besser als Russell Wilson. Also da muss jetzt einiges passieren und ich glaube, yep. gegen die Jets äh, wird es nicht sein.
0: Nein. Quinn Williams auf Russell Wilson. Ich glaube, Quinn Williams gewinnt. So. Oh, oh, oh Gott, jetzt wird's elend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Es tut mir so leid für alle Texans-Fans da draußen. Die 1:31 3 1 Houston, ihr seid so im Umbruch. Und es tut mir so leid, wir haben zum Beispiel beim, äh, in Berlin einen so lieben, netten, jungen Mann kennengelernt. Ich drücke dich immer noch... Ähm, Houston Texans Fan. Ich weiß, ihr seid gebeutelt, aber ich habe das als Dolphins Fan jahrzehntelang durch. Das wird irgendwann besser. Ähm, Houston Texans 1-3-1 gegen die Las Vegas Raiders 1-4. Es ist mir so egal. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel erwarten soll. Ich hatte so große Hoffnung, dass die Raiders mich die letzten Jahre einfach Lügen strafen. Dass mein ganzes Derek Carr ist nicht der Beste und die sollten sich was überlegen. Dass es wirklich irgendwann sich, dass es endet. Dass ich irgendwann sage, ich leiste und da kommen wir wieder zu Mikes Lieblingswort. ab ah, bitte. Derek Carr ist ein guter. Nein, ist Ach, er nicht.
1: Ach, jetzt liegt dieser die Derek Carr, Casten. Was aber auch an Unruhe jetzt wieder da rauskommt in Las Vegas, dass Spieler wie Jonathan Abram oder auch Clarence Farrell getradet werden sollten. Also man, man, man hört sich Angebote für die beiden Jungs an. Also es werden schon die nächsten ja, die nächsten Dinge geplant, um das Team weiter nach vorne zu bringen, ich glaube tatsächlich zu Hause gehen die Texans, ist ein, ist ein Spiel, was die Raiders gerne nehmen, die sind besser als 1-4 ich bleibe dabei, die spielen besseren Football als die Broncos, die 2-4 zum Beispiel stehen die Raiders haben viele Spiele unglücklich und ein bisschen dumm auch verloren, ja Adams, der irgendwie schon Leute wegschubst und dafür angezeigt wird, muss ja auch einen Griff bekommen. Ist auch richtig. Darren Waller, der verletzungsbedingt spielt die ganze Zeit, ist noch kein Faktor. Der fehlt auch überall. Hunter Renfrow spielt nicht seinen besten Football. Also es gibt viele Sachen in der Offensive, die noch nicht funktionieren. Der, der jetzt so ein bisschen anfängt ins Laufen zu kommen, ist Josh Jacobs. Ähm, ich finde, Jacob Johnson macht einen guten Part dort bei den Raiders. Ich glaube, sie werden dieses Spiel gewinnen und wieder in die Spur finden. Ja. ja. Jetzt hast du mich völlig überrascht, weil es war auf dem Punkt. Fertig,
0: danke, tschüss. Also gehst du auch mit den Raiders? Ja, sie, haben, sie hatten eine Bye-Week und das heißt, ähm, ganz, ganz wichtig, zu Hause und eine Bye-Week heißt, du kannst dein komplettes Team neu einstellen. Du kannst Fehler minimieren. Du hast es gerade gesagt, Josh Jacobs, 193 Scrimmage Yards. 193, das sind 154 Rushing Yards und 39 Receptions in Woche 5, also vor der Bye-Week. Und ähm, das Ganze gegen die Kansas City Chiefs. Und mm. die Chiefs mit George Kalaftes, mit äh, Clark, also wirklich eine extrem gute D-Line und vor allem extrem, extrem schnell im Adaptieren, was, was die Coverage-Systeme äh, außen angeht, das musst du erstmal hinkriegen. Und wenn jetzt rein theoretisch Josh McDaniel sagt, warte mal, das hat ganz gut funktioniert, was können die Houston Texans nicht? Hm, nicht unbedingt so gut die für ein Spiel wie die Chiefs. Wir machen genau da weiter, stellen noch drei, vier andere Sachen rein, machen noch ein bisschen hier, machen noch ein bisschen da, kommt nochmal, der warnt der Adams, kommt nochmal mit dem
1: Jet-Sweep um die Ecke. Das wird funktionieren und ich glaube, die Raiders gewinnen. Wir tippen beide auf die Las Vegas Raiders und können zum nächsten Spiel. Daisy Duck is a Bitch. Das Das die Überschrift. <lacht> Daisy Duck ist keine Bitch. Gustav <lacht> ist eine Bitch. Ja, von mir aus. Ich finde eher, ich find eher ähm, Russell Wilson, ist Jabba da hat, wenn ich mal gut überschrieben Oh,
0: Aber die ist auch nicht schlecht, also schreib aus. Ja. da schreibe ich auf. Muss ich ja. mir noch merken.
1: Jabba. Ja. So,
0: gleich Russell.
1: Habe ich aufgeschrieben. Zotzig schreibt Go Hawks. Zotzig möchte über die, die Hawks, glaube ich, reden. Also. Aber Carsten entscheidet.
0: Let's charge. Die Seattle Seahawks 3-3. Die wirklich richtig gut, guten Football spielen gegen die äh, LA Chargers. Die stehen 4-2. Und das Ganze trotz gewaltiger, gewaltiger Verletzungsprobleme. Springen wir mal zurück auf den Anfang der Saison. Justin Herbert kriegt einen Helm direkt auf den Rippenbogen. Die schmerzhafteste Stelle, wo du dir die Rippe nicht brechen kannst. Und das ist genau der Punkt. Gebrochene Rippe tut nicht so weh wie schwerst geprellte Rippe. Dann wirklich alles Mögliche, also wirklich rundrum um die Chargers, hier eine Verletzung, da eine Verletzung, da ein Wehwehchen. Und ähm, dann haben wir ja immer noch Mikes persönlichen Lieblings-Charger, Lieblings, äh, der die ganze Zeit nur stand und sagte, let's ride, let's ride. Die Stimmung bei den Chargers ist sehr, sehr gut. Ich habe mir zwei, Allen, ja. zwei Trainingsvideos angeguckt. Ähm, Sony Michel, äh, Austin Eckler, die haben zusammen richtig Spaß. Keenan Allen ist die ganze Zeit immer noch am Let's Ride-Schreien und am Lachen. Und auf der anderen Seite kommen jetzt aber die äh, Seattle Seahawks. Und äh, die riden wirklich. Denn das, was Gino Smith da abliefert ist richtig gut. Er führt die NFL mit, Achtung, festhalten, 73,4% Completion Rate, das heißt 138 von 188 Pässen an. Der beste Quarterback, was die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit angeht, in dieser Woche, stand jetzt,
1: ist, nicht, Gino cook. ist nicht Russell Wilson, ist nee. nicht Tom Brady, es ist Gino Smith. Nee. Russell Wilson mehr so Broncos Country, less punt. Und Gino Smith ist halt eher... Und Gino sagt, <lacht> let's go. Äh, genau, let's cook. Ähm, ich glaube, es wird ein spannendes Footballspiel tatsächlich. Ja. Äh, ich ich gehe erstmal hier auf den Chat ein. Wir haben sehr viele Seahawks-Fans, äh, die auch reinschreiben, dass, dass sie zuversichtlich sind. Sie schreiben Tariq Woolen, den wir schon ein paar Mal thematisiert haben, als, als Rookie äh, Cornerback, der ein super Jahr spielt. Als Defensive Rookie of the Year. Für mich auf jeden Fall in der Verlosung mit dabei. Ich würde immer noch mit Source Gardner gehen, weil der spielt für mich unmenschlich. Aber was die Stats angeht, was die Interceptions angeht, äh, Wullen auf jeden Fall dahinter äh, mit dem Devin Lloyd und ein paar anderen. Aber Wullen spielt, vor allem für die Position, wo er gedraftet worden ist, ein unfassbares Jahr. Aber auch in der Offense. Geno Smith funktioniert. Kenneth Walker als Rookie auch jemand, der Penny sofort ersetzt. Du hast Metcalf, du hast Locket Also du hast schon mehr Firepower als gedacht. Ich habe gesagt, die Seahawks müssen froh sein über jedes Spiel, was sie gewinnen. Sie also schinken halt 3-3 und machen es verdammt gut, obwohl sie im Umbruch sind. Auch da wirklich ähm, muss man auch mal an Pete Carroll gratulieren. Machen sie sehr, sehr gut. Jetzt gegen die Chargers. Äh, da wurde ich auch ein bisschen gerügt. Ich habe ähm, vom Fantasy Draft gesagt, als alle gesagt haben, wer wird der erste Pick? Christian McCaffrey, Jonathan Taylor, Derrick Henry. Ich habe gesagt Fantasy-mäßig, wenn ich den ersten Pick hätte, für mich wäre es Austin Eckler, ich glaube, der wird ein Riesenjahr spielen. Der hat die ersten Spieler so ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile, Carsten, ist das wirklich der Spieler, der bei NFL Fantasy die meisten Punkte gemacht hat. Also Austin Eckler, gerade ein ganz heißes Eisen, weil er funktioniert, ähm, obwohl die Chargers so mit angeschlagenen Spielern spielen oder teilweise auf Spieler verzichten müssen und teilweise auch einen Spieler haben, der zumindest letzte Woche gegen die Broncos gar nicht gut aussah. JC Jackson, ja. also Cornerback, der von den Patriots kam, der eine Menge Geld verdient. Da siehst du so ein bisschen, auch sonst ein Stephon Gilmore, das sind immer noch gute Spieler. Aber sobald sie aus diesem Belichick-System als Corner rauskommen, sind, verlieren sie so ein bisschen an Qualität. Ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt schlechte Spieler geworden sind, das auf keinen Fall. Aber sie, sie stauben immer die großen Verträge ab, aber können nicht immer so liefern wie davor.
0: Nein, und das ist, äh, ja... Das könnte tatsächlich Gino Smith in die Karten spielen, denn äh, wir haben natürlich, wir haben, wir haben Asante Samuel, ähm, der rein theoretisch, und das ist ja immer dieses, diese Statistiken. Es gibt ja zu allem eine Statistik, mit dem du das Ganze schön reden kannst. Siebtes Mal in Folge zu Hause äh, könnte er schaffen, eine Pass Deflection zu machen. Ja, super. Schlaf, fang nochmal den Ball ab, Digga, das ist dein Job, ne? Pick 6, ne? Hast du gesehen gestern? Geht ganz einfach. Ähm, rein theoretisch. Also rein theoretisch geht es einfach. Ähm, du hast vorne äh, Druck, Druck, Druck und nochmal Druck. Du hast Khalil Mack. Ähm, du hast also wirklich viel, viel Druck im Gesicht von, von Gino Smith. Der wird natürlich, die werden ihre Offense nicht, nicht, nicht umbauen. Ähm, die werden mit Kenneth Walker versuchen ähm, den Lauf zu etablieren, um dann die Play-Action zu spielen. Und das bedeutet angetäuschte Ballübergabe und der tiefe Pass. Entweder auf die Mack, Kf, Tyler Lockett oder oder oder. Aber wenn du den Lauf nicht etabliert kriegst, weil du regelmäßig Cali, Mac und Co. im Gesicht hast, dann wird es schwierig. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Defense, auch wenn sie ein bisschen verletzungsgeplagt ist, und du siehst es, das ist ja genau das Ding. Wir springen zurück auf Hard Knocks, ähm, Trainer Detroit Lions steht und sagt, Freunde, 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 so gut wie heute werdet ihr euch nie wieder fühlen. Du siehst, dass hier ein Wehwehchen ist und da ein Wehwehchen ist. Ähm. Das kann aber nicht der Faktor sein. Die werden durch den Schmerz durchspielen und die werden eine gute Performance abliefern. Also die Chargers Defense könnte hier tatsächlich zu dem äh, sogenannten X-Faktor werden. Die werden jetzt nicht vorsingen so, sondern, also X-Faktor.
1: Ja, also die auf jeden Fall. Vielleicht noch ein größerer X-Faktor für mich ist das Laufspiel, weil die Seahawks äh, sind verdammt schlecht gegen den Lauf. Austin Eckler ist gerade komplett on fire, das ist auch der Grund, warum ich hier im SoFi-Stadium auf die Chargers tippen würde. Auch wenn ich glaube, dass die Seahawks hier eine Chance haben und, und wirklich ich sehr, sehr gut mit Football spielen. Ähm, ich tippe auf die Chargers mit Eckler und Co. Ich auch. Wir beide, ne? Ja. So. Aber du musst aufpassen, Carsten. Wir haben bisher alles gleich getippt, außer Giants Jaguars. ich muss aufpassen, ich liege vorne, Digga. Und
0: selbst wenn ich, selbst wenn ich jetzt mal alle mache, Spiele so auf so den nett. Schiedsrichter tippe, dann habe ich das Spiel halt, habe ich okay. den einen Spieltag verloren, aber das
1: ist ja nicht schlimm. Ja. Gut. Dann sorry, wenn ich dich daran erinnern wollte. Nein, schon okay. Ich muss, ich muss aber nicht Spiel. aufpassen, weil ich finde
0: meine Tipps bis jetzt gut. Ich habe auf die Giants gesetzt und okay. du auf die Jacksonville Jaguars. Sonst sind wir relativ gleich. Die Giants gewinnen das Ding und schon habe ich diesen Spieltag wieder gewonnen. Das war ganz einfach. So, die Kansas City Chiefs 4-2 gegen die neue Heimat von Christian McCaffrey. Der wird vielleicht ab und an mal einen Ball kriegen, aber der wird noch kein großer Faktor werden. Gegen die 49ers, die 3-3 stehen. Und damit ihre Division anführen. Upsi.
1: Mhm. Mm Kyle Shanahan mag es nicht gegen die Chiefs zu spielen. Das ist so ein bisschen sein Kryptonit. Andy Reid äh, coacht ihn sehr oft aus. Jetzt hat er mit McCaffrey eine Waffe dazu gewonnen, die er vielleicht auch braucht in diesem Spiel. Ich glaube schon, dass er sofort äh, reingeworfen wird, weil das ist so ein krasser Spieler, der, der wird, glaube ich, sofort funktionieren. Ähm, ich finde es trotzdem schwer zu tippen, weil die Niners spielen zu Hause. Nick Bosa spielt ein unfassbares Jahr als als äh, Defense-Spieler der den niners obwohl sie so viele Verletzte drumherum haben, macht er wirklich einen super, super Job, ähm, die Chiefs Offense hat letzte Woche gegen die Bills ein bisschen gelitten, hat jetzt die Chance, das wieder gut zu machen. Es gibt ein großes Thema, gerade in Kansas City, was was die Personalie OBJ angeht. Ähm, Schuld dafür, oder Schuld Grund dafür, ist Travis Kelsey, denn Travis Kelsey hat einen eigenen Podcast mit seinem Bruder Jason Kelsey, den ich an der Stelle auch mal empfehlen kann, weil äh, beide sehr, sehr lustig sind, wenn sie miteinander, miteinander reden. Und Thema ist bei diesem, po oder ein Thema war bei, bei den beiden, dass Chelsea, Jason Kelsey gesagt hat: hier, Travis, du hast deinen äh, Vertrag umstrukturiert, mehr Cap Space für die Chiefs dieses Jahr ermöglicht, du dafür mehr Geld sofort bekommen. Ähm, weswegen? Und Travis Kelsey hat geantwortet, dass er selber gar nicht weiß, wieso, warum, aber dass irgendwas Großes in der Luft sei und die das natürlich nicht ohne Grund machen. Und dann fragt ihn Jason Kelsey, ist so geil, dass die beiden eigentlich Spieler sind und nicht Journalisten, die machen bessere Fragen als andere. Okay, heißt das vielleicht, dass ein gewisser Odell Beckham Jr., der ja Richtung November wieder fit werden sollte und äh, viele Teams sollen Interesse an ihm haben, ein Faktor werden könnte für die Chiefs als zusätzliche Anspielstation für Patrick Mahomes als Receiver? Und dann hat Travis Kelce nur gesagt, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, mit mir hat keiner gesprochen, ich weiß nicht, ich muss mich im Locker Room mal umhören, aber sollte es für OBJ sein, würde ich mich sehr freuen. OBJ, here we go, ähm, hätte Bock drauf. Also das hat natürlich diese Gerüchte angefeuert, das, ich leite jetzt mal um zu Carsten. Glaubst du wirklich, die Chiefs haben das gemacht für OBJ, für was anderes oder einfach nur so, um eben die nächsten Jahre besser zu gestalten? Ist da was dran? Du als chiefs Ambassador.
0: Warte mal, ich mache es anders. Warte mal, warte mal. Warte mal, das, das machen wir jetzt. Warte mal. Ich muss nur die schnelle Nummer raussuchen, warte mal. Da habe ich es. So, warte, warte, der Fatih macht jetzt mal was. Mal gucken, vielleicht kriegen wir eine Antwort. Hi there, um, it's Carsten. Just a simple question. Um, Mr. Kelsey told in his podcast that uh, there's a possibility um, that OBJ is coming to the Chiefs. Uh, is there something on or not? So, gucken wir doch mal. mal gucken wir mal, ob... ob What, WhatsApp an Roman ist raus? Nee, <lacht> äh das jetzt mit Mr. Donovan. Mal gucken, ob unser, äh, der, der Präsident, äh, wenn er nachher wach ist, antwortet. Ähm, die, Frage ist ja, die Frage ist ja gerechtfertigt. Rein theoretisch hast du ja eigentlich alles. Du hast äh, Edward Saler, du hast äh, Jerry McKinnon, du hast Travis Kelsey, du hast Juju Smith-Schuster, du hast Michael Hartman und ähm, du hast dann noch Pancheco und, 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 und. Du hast eigentlich eine gut funktionierende Offense. Müsstest du einen Faktor dazu holen, der haben wir ja schon oft genug erlebt, auch bei den Browns, zum Störfaktor werden kann. Oder hast du die nächsten Jahre was vor? Darf man auch nicht. Also es gibt ja diverse Spieler, die Free Agent werden zum Ende dieser Saison.
1: Auch was Receiver angeht und und und. Ja, ich würde ihn anrufen, glaube ich, an Chiefs Stelle. Einfach nur, wenn du siehst, Werder Scantling macht es nicht schlecht, hat aber auch hier und da ein paar ja. Momente, wo er nicht ganz auf der Höhe wirkt. Also je nachdem, wie fit OBJ ist, das ja. vergisst man so ein bisschen. Als Fan glaubt man, glaube ich, okay, der kommt im November wieder, der spielt genauso wie davor. So ein Kreuzbandriss ist nicht ohne. Da gibt es schon genügend, und es ist nicht seine erste Verletzung, genau. gibt genügend Spieler in verschiedenen Sportarten, die dann irgendwann nicht mehr an das Level, an diese Spritzigkeit, Dynamik kommen, die sie mal hatten. Das musst du erstmal checken, wie fit ist er wirklich, ihn nicht zu früh äh, zurückkommen lassen, weil sonst äh, tut er sich direkt wieder was. Ein fitter OBJ kann jedem Team helfen. Äh, wenn er sich wohlfühlt, ist er glaube ich auch kein, kein Stör- oder Unruhefaktor, aber kriegt er erst erstmal hin, dass er sich wohlfühlt. Bei den Rams hat er sich pudelwohl gefühlt und hat im Super Bowl in der Zeit, wo er gespielt hat, super abgeliefert. Bei den Browns und Richtung Ende bei den Giants war er ein, ein Unruhefaktor. Wobei wir jetzt bei den Browns gelernt haben, es war ja auch nicht nur OBJ. Ähm, ich glaube, sie rufen ihn an. Ich weiß aber nicht, ob sie ihn unbedingt brauchen. Sie werden jetzt nicht das größte Angebot aller Zeiten abgeben, sondern eher sagen, ey, hast du Bock beim Team zu spielen, Upsi. was das Super Bowl gewinnen kann? Dann komm vorbei. Hast du gehört was, das Geräusch? Was ist passiert? Wir haben eine Antwort gekriegt.
0: Ah ja, und? Ein nachdenkender Emoji. Ein, <lacht> ein, <lacht> ein lachender Emoji. Ein Dollar Emoji. Und dann, um, no comment, but we can talk tomorrow. Das bringt mich jetzt nicht weiter.
1: Hm. Ja, äh, Frag ihn mal, auf was wir tippen sollen. Chiefs. Genau, ich frage den Präsidenten der Chiefs, auf was soll ich tippen? <lacht> dann schreibt er, dann so schickt er mir einen Screenshot, Nines. Nummer gelöscht. Nummer gelöscht. Ja, ähm,
0: um. ja, also OBJ könnte ein Faktor werden, aber ich glaube wirklich, wenn sie, also das wäre für mich der logischere Chiefs-Weg, Geld frei zu machen, dass du nächstes Jahr zwei, drei Leute halten kannst und noch ein bisschen aufpolstern kannst, weil da kommen einige um die Ecke, die dann irgendwie plötzlich Geld verdienen wollen. Deswegen, äh, abwarten. Würde mir, also würde mir aber gefallen. OBJ, vielleicht so mit 90% Leistung von dem, was er früher geleistet hat, wäre ja, gut. Würde das Feld breit machen. Ähm, Travis Kelsey auf jeden Fall. Ähm, holt langsam aber sicher auf den äh, Hall of fame Titan äh, Tony Gonzalez auf. Also der braucht noch ein bisschen was, aber der, das sieht sehr, sehr gut aus. Auf der anderen Seite, ähm, Liebe Chiefs, und damit spreche ich eigentlich mit mir selber, das ist jetzt eigentlich ein Selbstgespräch, das
1: wird kein Walk in the Park. Wird es nicht. Nee, ich glaube auch, dass es ein sehr also auch wenn die von den Niners viele Verletzte haben und Shanahan so ein Problem hat mit den Chiefs, das ist das Einzige, Andy Reid gegen Shanahan, ich, ich, das ist das Einzige, wo ich sage, die Chiefs machen das. Wenn du dir auf die, die Ergebnisse der letzten Spiele anschaust, die Niners haben jetzt bitter verloren gegen die Falcons. Ja, davor die Panthers weggebügelt, die Rams weggebügelt. Das war schon teilweise sehr, sehr stark. Und die Chiefs haben gegen die Bills knapp verloren, gegen die Raiders mit ein bisschen Glück auch knapp gewonnen, gegen die Buccaneers äh, mit 10 Punkten Abstand gewonnen, gegen die Colts verloren. Also die Chiefs sind jetzt auch nicht unbesiegbar, stehen 4-2. Die Niners haben beide Spiele zu Hause gewonnen. Also du hast wirklich für jedes Team drei, vier Argumente, wo du sagst, deswegen ja. machen die es. Also ähm, McCaffrey kommt neu dazu, das bringt Schwung mit. Das also Defense zum Beispiel,
0: Cornerback Ward. Gegen Cooper Cup, das war wie in Luftpolsterfolie eingepackt. Also kein, da war ja kein Faktor gegen die Rams. Ähm, die ganze Defense um Greenlaw, um Fred Warner, also die beiden in der kurzen Coverage gegen, gegen und da sind wir wieder bei CMC, ähm, gegen den Kurzpass, und das ist ja nun mal ne, eigentlich genau das, was du mit Kelsey machst. Fünf Yards geradeaus, 90 Grad nach innen. Frag mal Kirsten McCaffrey, immer wenn der Ball da war, schlug Fred Warner schon ein. Also die Defense, die wird. Das Ganze extrem, extrem schwer machen für die Chiefs. Und auf der anderen Seite, wenn wir bei Defense sind, die Secondary der Chiefs, alter Falter, die ist, aber das ist wirklich offen. Das ist wie eine Drehtür. Das ist nicht gut. Das kann der. Also, wenn Shanahan passt, dann wird es eng. Dann wird es richtig eng. Und wenn die Pässe von ihm auch passen, wird es eng.
1: Stephen Follinana schreibt gerade: In Kansas City ist es gerade 4.55 Uhr in der Früh. Der dachte bestimmt, es kommt sonst für eine Nachricht. Extra aufgestanden und jetzt die Nachricht geschrieben. So eine Frage von Carsten. Ja.
0: Du, die. Äh, 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 <lacht> deswegen, also das ist mir schon sehr bewusst. Mr. Donovan äh, ist um, also der wohnt etwas, also stellt euch Kansas City vor. Also das Arrowhead Stadium, kennt ihr ja die Bilder, da ist ja drumherum nichts. Ähm, der wohnt auf der anderen Seite, also Kansas City ist ja geteilt, wir haben auf der einen Seite ist es Kansas, auf der anderen Seite ist es Missouri. Die Missouri-Seite ist sehr, sehr schön, da gibt es viele Brunnen, da gibt es alles mögliche. Ähm, das ist ein ziemlich weiter Weg und er ist jeden Tag um spätestens 6 Uhr im Büro. Und wir haben schon um diese Uhrzeit telefoniert, ähm, wo er immer sagt: so ja, bei euch ist Mittag, bei, bei mir ist früh. Ich dachte
1: erst, du willst mir sagen, du, du willst mir erst sagen, Umfeld von Kansas City ist eine andere Zeitzone, da ist Nein. jetzt 9 Uhr. Der, die, ey, die sind alle, das ist, also das ist das, was ich an dieser, an dieser
0: Disziplin in Kansas City echt mag. Ähm, also die versuchen da sozusagen wie so ein Wertrennen, wer als erster im Gebäude ist. Und es ist tatsächlich, und da sind wir wieder bei deinem Lieblingsvideospieler äh, Kyler Murray. So ein ähm, junger Patrick Mahomes ist meistens vor Mr. Donovan da. Und das finde ich bemerkenswert. Wenn du mir überlegst, du hast eigentlich so viel schon erreicht und trotzdem steckst du nicht auf und machst weiter und bist jeden Morgen in der Erste im Gebäude und machst Video-Study alleine und so. Das ist, schon, das ist schon cool. Auf der anderen Seite ähm, haben wir jetzt die 49ers. Und ich finde, wenn wir die 49ers betrachten, Nick Bosa hatte äh, Schmerzen, also Oberschenkel-Leisten-Gegend. Ähm, der scheint fit zu sein, der hat jetzt schon wieder mittrainiert und äh, für mich tatsächlich äh, George Kittle, wieder genesen, wieder fit, hat gezeigt, was er kann, Zeigt, hat gezeigt, dass er äh, wieder zu den, zu den alten sportlichen Leistungen äh, anknöpfen will. Ich glaube wirklich, das wird das wird ein ganz, ganz enges Ding und ich glaube nicht, dass wir so ein, so ein High-Scoring-Kansas-City-Game erleben, sondern dass die sich an, den, an der 49ers-Defense teilweise die Zähne ausbeißen.
1: Ja, ich, ich habe mir gesagt vor diesem Spieltag, Mike, du machst keinen Dämon-Tipp, du machst den Cleveren-Tipp. Kein tipp, -Tipp. Du hältst dich dran. Genau deswegen, ich, ich tippe auf die Chiefs, weil ich eben glaube, dass Andy Reid äh, Shanahan schon oft genug gezeigt hat, wo es lang geht. Aber eigentlich würde ich auf die 49ers tippen. Aber ich sag die Chiefs. Komm, ich sag ich clever. Nein, okay, finde ich auch, finde ich guten Tipp von dir. Find ich ich tippe auf die Chiefs und du gegen die, okay? Ja. Ich, hab ich muss, glaube ich, mir eine WhatsApp schreiben. Warte mal ganz kurz. Warte, ich muss kurz eine WhatsApp du schreiben. Ähm, du hast die Nummer nicht. Du hast die Nummer nicht. warte. Natürlich habe ich die Nummer. Warte, ich muss kurz gucken. Hier, Favoriten. Wo ist er denn? <lacht> äh, hier. Hello from the Twitch. Uh, Donovan was poppin'. Um, just wanted <lacht> to tell you that Carsten Spengemoney, Moinsinger, uh, uh, tippen auf die. Ne? Hier. Rival. Niners. So, Greetings. Uh, Stiefelagen. Weiß schon wer. Tschüss. Lass uns ab da. So, hab die äh, Sprache ja. nicht abgeschickt, der weiß Bescheid. Ja. ja. Also tipps auf die Niners, alles klar. Und, äh, jetzt, jetzt krieg ich ich sehe jetzt schon 30 Nachrichten, boah, Mike, dein Englisch ist aber schlecht. <lacht> nee, ich stell mir nur ja, gerade, sorry, ich ich stell mir nur so gerade
0: vor, der sagt, oh Mensch, war das der Dommisch, der mir geschrieben hat? Oh, ja.
1: Mike Drop. Oh, der war gemein, so. nein, Iker hat super Englisch. Ja, komm, komm, kann nix, auch, nix, aber Gag muss mal sein.
0: So, ähm, abo Gag, oh Gott. <lacht> Pittsburgh Steelers 2-4 bei den Miami Dolphins 3-3. Auf der einen Seite Kenny Pickett und auf der anderen Seite Medically Cleared und die Owner ist auch wieder im Gebäude, denn das haben vielleicht einige von euch nicht mitbekommen. Äh, der Owner, Mr. Ross, durfte äh, weder schalten noch walten, noch durfte er sprechen, noch durfte er E-Mails schreiben, noch durfte er Entscheidungen fällen. Ähm, Tua Tango Bajoa ist Medically Cleared und äh, das bedeutet, es wäre sein vierter Homestart und äh, also AFC North liegt ihm. Ich habe das mal nachgeguckt. 104.6 Rating immer gegen die AFC North im Schnitt. Das ist gar nicht schlecht.
1: Ich, weiß, ich hoffe einfach nur, dass er fit ist. Ja, ne? Also ich, ich wollte ich auch gerade sagen. Ich hoffe wirklich, dass weil er... Weil gegen dieses Steelers Defense willst du nicht angeschlagen rein. Und stell dir nur mal vor, ich möchte es nicht beschreien, Freunde, aber sollte er nochmal irgendwas abbekommen, wir werden diese Diskussion nicht mehr los. Ich hoffe wirklich, dass Coach... Mike McDaniel hier eine, eine vernünftige Entscheidung trifft, weil, sind wir ehrlich, so gerne ich Teddy B habe, der ja auch dann verletzt worden ist und Skylar Thompson, die haben beide nicht überzeugt. Die Dolphins haben die ersten drei Spiele gewonnen und die, die letzten drei verloren. Ja, gegen auch keine schlechten Teams mit Vikings, Jets und Bengals ähm, und gegen die Steelers kannst du zu Hause gewinnen. Äh, Waddle und Hill spielen auch mehr angeschlagen als topfit. Äh, Mike Gesicki liefert dafür gut ab, finde ja. ich. Äh, Sein Gritty außen vor, einfach nur, nur sportlich macht das gut. Es wird ihn gut tun, wenn Tua spielt. Ich glaube, das wertet die Siegchancen extrem auf. Ich hoffe nur, dass es nicht zu früh ist. Die Dolphins haben die letzten zwei der drei
0: aufeinandertreffen gewonnen. Mike Tomlin steht insgesamt in seiner schon sehr, sehr langen Karriere. 5-2 gegen die Dolphins. Auf der anderen Seite haben wir, wenn Tua spielt, eine reelle Chance. Wir haben in Minnesota verloren. Da stehen wir wirklich als, als echt schlechtes Team da. Weil, du hast es gerade gesagt, Teddy Bridgewater, boing, raus. Äh, Skylar, Dings, rein. Äh, Tour Tango Joa zu Hause. Oh, was macht ihr da? So, Du hast trotzdem, hast du Raheem Mostert, du hast Chase Edmonds, du hast Tyreek Hill, du hast Jalen Waddle. Ähm, und du hast vor allem, und das finde ich ganz wichtig, in der Defense eine extrem gute, funktionierende Unit. Springen wir auf Woche 1, Woche 2. Diese Defense war der, war der Faktor, weswegen wir teilweise Spiele gewonnen haben. Diese Defense muss da weitermachen, wo sie vor ein paar Wochen mal aufgehört hat. Da muss irgendwo Miracolix wieder den Zaubertrank zusammenbrühen und dann muss das funktionieren. In Miami ist es eine ganz andere Nummer. Wenn es in Pittsburgh wäre, würde ich sagen, Kenny Pickett, das kann was werden. Auf der anderen Seite, Miami, wir kennen den, den Faktor, es ist warm, es ist anders, es ist... Es ist es ist dazu noch ein Auswärtsspiel und das Ganze unter diesen Rahmenbedingungen. Ich glaube wirklich, die Dolphins haben eine reelle Chance, auch gegen eine sehr, sehr gute Steelers-Defense. Denn wenn Tour wieder da ist, dann ist das auch so ein Lebenszeichen. Dann ist das so ein, so ein, so ein Kuckuck-wir-sind-wieder-da-Faktor. Ich glaube tatsächlich, die Dolphins können diese Partie gewinnen. Es wird kein schönes Fußballspiel, das mal gleich vorab. Also es wird kein 34 zu 28 oder so, sondern es wird so
1: ein, so ein 21-17 oder so. Ich glaube, es wird ein schönes Footballspiel. Und ich sage, dass die Dolphins gewinnen. Es wird High Scoring. Tua wird spielen, es wird ihm nichts passieren. Und wenn ich jetzt wieder den Dämon rauslassen würde, würde ich auf die Steelers tippen. Aber ich bin diesen Spieltag vernünftig ja. und tippe auf Miami. Du auch? Oder? Ja, ich Was auch. Sagst du? Ich auch. Gut, dann äh, ich habe Antwort bekommen von Mr. Donovan um 5 Uhr morgens. Hier.
2: There will be
1: There will be consequences, Das oder? ist nicht Mr. Donovan Mr. Okay, Carsten, also Konsequenzen. Ich weiß ja nicht, wer da gerade versucht, einen mittleren Westen. Hey, Mr. Donovan, natürlich. Ja, genau. Hey, ich habe abgespeichert, Donovan Baby, das ist seine Nummer. Das ist, ja. Äh, komischer, der hat aber sehr deutschen Akzent. <lacht> nee, Komm, hat er gut, nicht. Der hat, mal, der, hat, hey, der hat ja wirklich mal. unseren Freund Donovan. Der hat ja mal
0: tatsächlich in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, gut, alles klar.
1: Oh, wir haben Freilos. Hier, Patriots, Bears. Wie so, Oder ist das übertrieben gesagt von mir? Wie so ein, Fre <lacht> ja, also, ein Freilos. Ja, wir haben Freilos. Naja, es ist Monday die, die Night Bears, Carsten. Die haben die letzten drei Spiele auswärts alle verloren. Äh, es läuft überhaupt nicht. Ja. Die Patriots spielen wirklich besser. Also ich, ich muss wirklich sagen, es gibt so ein, zwei Teams, die ich deutlich schlechter gesehen hätte. Es sind einmal die Seahawks und einmal auch die Patriots. Ähm, die machen das auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut. Harris verletzt sich, Stevenson kommt rein, spielt sehr, sehr gut. Trade-Gerüchte um Kendrick Bourne habe ich gelesen, weil der zu wenig spielt. Ähm, könnte ein Thema sein. Die Defense macht es sehr, sehr gut. Du holst irgendeinen Jones aus dem Walmart, der als Cornerback wieder super spielt. Ich bin von den Patriots positiv überrascht. Ich glaube nicht, dass die Bears eine sehr große Chance haben, auswärts was zu reißen, oder? Nee.
0: Das ist eben genau der Punkt. Es ist uh, bei den Patriots. Do your fucking job.
1: Man kann es jetzt. Also ich, kann da nicht, ich kann da nicht gegen die Patriots. Nein, tippen, also, muss, aber wir müssen ja, guck
0: mal, es gibt ja nicht nur jetzt wie, wie du Patriots, Juhu, Freilos, sondern es gibt ja auch Leute, äh, die, die tatsächlich ja. das auch mal kurz analysiert ja. haben wollen. Also, äh, letzte Woche 190 Passing Yards und ein Touchdown, eine Interception und 88 Yards erlaufen von Justin Fields. So. Statistisch gesehen ist es der viertbeste Läufer und überhaupt, also der ganze, also, ja, nein. Trotzdem hast du ja immer noch rein theoretisch Jungs, die etatmäßig auf ihrem Gehaltscheck Ballträger stehen haben. Also David Montgomery, äh Khalil Herbert. Ich weiß nicht, was ich von dieser Offense zu erwarten habe. Geht der Knoten auf, sagt Matt Eberfluss, ey, lass uns mal richtig Offense spielen. Ich habe mir da mal so ein, so ein Highlight-Tape von dir angeguckt vom College. Justin, du kannst das ja. Weil Bei Justin, da denke ich immer so, weißt du, also das klingt immer so... So, so wie Alpha Kevin, Justin, setz ich mal hin. Also, ähm, Justin, wir werfen jetzt mal den Ball. Oh ja, das mache ich gut. Dann könnte das was werden. Wenn die allerdings so weitermachen wie in den letzten Wochen und versuchen kreativ, unkreativ zu sein, denn es war tatsächlich nicht kreativ, dann heißt es ganz klar Bill Belichick. Und... Äh, ich würde gerne eine Sache mal hervorheben, wie geil eigentlich die Patriots sind. In diesen berühmten Press-Releases, ne, steht ja immer oben drüber hier, so also Quarterback oder was auch immer. Bei den Patriots, Doppelpunkt, erster Punkt. Also jedes Team schreibt als erstes den Quarterback rein. Bill Belichick hat 324 Karrier, äh, Wins und das bedeutet inklusive Postseason. Und damit ist er an George Hallis vorbeigezogen. Und äh, als nächster äh, muss er jetzt nur noch mit 347 Don Schule einholen. Absatz. Das ist deren wichtigste Pressemitteilung. Ich, ich finde das so geil von den Patriots. Es ist nicht, ja, wir reden uns das Ganze schön, sondern, okay, Ehre, wem Ehre gebührt und dann kommen wir zum Alltagsgeschäft. Und das Alltagsgeschäft ist äh, Bailey Zappi Und Bailey Zappi wird ein gutes Spiel machen. 24 von 34 Pässen letzte Woche. 309 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception. Bei einem 118,4 Rating. Er ist damit gleichgezogen. Mit Dan Marino und äh, Andy Dalton. Na gut, Andy Dalton ist jetzt egal, aber, aber Dan Marino, also der Dan Marino, der ähm, tatsächlich, in der, also seitdem es den Super Bowl gibt, sind das die einzigen beiden Rookies gewesen, die in ihren ersten zwei Career-Starts ein 10er plus rating hatten, um das mal deutlich zu machen, was das für eine Leistung ist. Und Bailey Zappi hat sogar ein
1: 108. Also, ich komme da
0: drauf nicht klar.
1: Bailey Zappi. Ja, ich... Die Frage ist, ob Belly Zappi wirklich spielt. Weil die Berichte gehen eher in die Richtung, Mac Jones sei wieder fit, er trainiert auch schon wieder und könnte starten gegen die Bears. Und ich bin da so ein bisschen ich nicht zwiegespalten. Genau, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Du hast die Stats von Zappi gerade äh, sehr schön zitiert. Ähm, wenn man sich die Spiele anguckt von Belly Zappi und von Mac Jones und ich als Patriots-Fan habe das jetzt nochmal getan. Einfach nur, wie sie gespielt haben, wie sie Entscheidungen getroffen haben, wie sie gewirkt haben, Movement, Motion, alles. Da wirkte dieses Jahr Belly Zeppi einfach ein bisschen cleverer, präziser als Mac Jones. Dass Mac Jones eigentlich ein guter Quarterback ist, letztes Jahr wirklich das Optimum gespielt hat, abgeliefert hat, ist, ist klar. Seppi kommt aber rein und tut das gleiche als ein absoluter No-Name. Jetzt hast du natürlich als Coach die Qual der Wahl, was machst du? Nimmst den namhaften wieder rein und der dem zeigen kann, dass das auch drauf hat, weil eigentlich kann das. Oder lässt du den spielen, der das Momentum auf seiner Seite hat und der gerade ähm, ja auch abliefert. Ich finde es sehr, sehr schwer, am Ende ist der Leitsatz der Patriots immer in Bill we trust, weil er redet mit den Spielern, er kennt sie, er sieht das Training, non plus ultra, er entscheidet. Und ich glaube, es gibt kein besseres Spiel für Mac Jones, zurückzukommen, als gegen die Bears, weil das eben dann auch ein Spiel ist, wo du gut aussehen kannst. Kein Disrespect, sondern mal ja, halt ganz kurz im weiß, Ernst. Auch, auch wenn die Defense der Bears mit Rokan Smith und, und Jackson auch gute Spiele hat, nicht falsch verstehen. Ähm, und danach kommen die Jets. Also willst du Mac, willst du jetzt mal Seppi spielen lassen, dann spielt er wieder gut und wirfst dann Jones rein gegen die Jets und er spielt Kacke, dann hast du mal richtig Unruhe da. Also ich glaube, dass Jones spielen wird. Und dann ist eben die Frage... Setzt du Seppi trotzdem für gewisse Spielzüge ein? Lässt du ihn komplett auf der Bank versauern? Also bin sehr, sehr, sehr gespannt. Es hat sich wirklich eine sehr, sehr spannende Quarterback-Situation in New England jetzt hier aufgepoppt sozusagen. Ähm, du kannst es, du kannst nicht die absolut richtige Entscheidung treffen, weil einen von beiden wirst du enttäuschen und beide hätten verdient zu spielen. Es geht jetzt aber für mich gar nicht um enttäuschen. Für mich geht
0: es um einen Faktor. Wenn wir
1: zurückspringen auf das Bild, wie
0: er verletzt schreiend die Treppe runtergeführt wird. Ähm. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Wäre es vielleicht der zu frühe Zeitpunkt? Ja, du bist fit. Aber du weißt es selber, noch ein Tag länger Pause und noch einen Tag vielleicht noch länger Pause hilft, dass dein Körper sich wirklich besser erholen kann. Ähm, ich habe immer Angst, dass man aus, aus Übereifer einen Quarterback zu früh wieder ins, ins, ins Rennen wirft. Das haben wir bei Tour gesehen, was dabei rauskommen kann. Stell dir mal vor, der kriegt wieder einen auf den Knöchel und dann, dann muss das Ding tatsächlich richtig, richtig operiert werden, richtig lange operiert werden und die Verletzungspause ist zu lang. Dafür ist Mac Jones zu gut und zu wichtig für die Patriots. Auf der anderen Seite hast du jetzt Bailey Zappi, der funktioniert. Ich, also, ich möchte mit Bill Belichick nicht tauschen. Die Entscheidung ist nämlich das echt Ding ist schwer.
1: Lass Also, der Chat schreibt es auch gerade rein, never change a running system, lass Seppi starten. Sollte Seppi Fehler machen, struggeln, hast du ein Argument, ja. Jones zu bringen. Seppi rauszunehmen, bei der Performance, Jones, der vielleicht nicht 100% auch wieder fit ist, wissen wir nicht, starten zu lassen, birgt für mich ein höheres Risiko, als Seppi jetzt nochmal spielen zu lassen. Ja. Und ich glaube, der größte Key-Faktor, um jetzt mal das mit dem Freilos bisschen zu entschärfen, das ist natürlich auch ein kleiner Spaß, der größte Key-Faktor in diesem Spiel ist nämlich die Secondary, also die Bears haben eine starke Secondary mit, mit Eddie Jackson, der als Safety auch schon gezeigt hat, dass er die ein oder andere Interception-Pick-Six fangen kann. Und die Patriots auch. Wer macht mehr Fehler als Quarterback? Ist es Zeppi oder Jones? Oder eben Justin Fields? Wer wirft unpräziser? Ich glaube, das wird dieses Spiel entscheiden. Laufspiel haben beide Teams, egal ob Montgomery oder Stevenson. Ähm, beide können gut laufen. Ich glaube, wer macht mehr Fehler, ähm, wird entscheiden für dieses Spiel.
0: Aber ich glaube tatsächlich, die Patriots machen das Ding. Und es ist kein Freilos, ähm, die Bears werden schon ein bisschen punkten Nein. und ein bisschen gegenhalten, aber Bill Belichick wird sie das auscoachen. Das wird kein Spiel. Das wird kein schönes Spiel. Das ist Monday Night, also Dienstagmorgen. Also wenn wir Montag den Podcast machen, gehe ich danach ins Bett, so.
1: Das wird low scoring. Wir haben vier ja. Teams, die eine Bye-Week haben. Ja. Ähm, die Bills, die Rams, die Vikings und die Eagles. Also echt eigentlich vier Teams, die auch Und das äh, hat mein Fantasy-Team ein bisschen, zer bisschen zerhauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe auch, hab auch Delvin Cook und der, der setzt ja. aus. Also bis auf die Rams, drei Teams, die ja. guten Football spielen. Sinte hatte gerade noch eine Frage zu den Rams, die würde ich gerne noch reinnehmen, weil eben äh, die, ganze, die ganzen Trade-Gerüchte gerade am Start sind. Er fragt, ob wir glauben, ob die Rams für einen O-Liner traden werden, weil die Rams extreme O-Line-Probleme haben. <lacht> Ist ein bisschen schwer zu sagen, wer auf dem Markt ist. Warte, ne? ich guck mal. Also sie, sie würden es benötigen. Sie würden es benötigen,
0: aber Punkt 1 hast du keine Picks. Ja. Punkt 2 ist auch nicht jetzt wirklich das Angebot da, wo du mit dem, was du noch hast, was bewegen kannst. Also die werden versuchen, aber kannst du vergessen. Also da, die Namen sind alle zu groß. Da geht in Erstrunde, da geht in Zweitrunden-Pick über den über Ladentisch. Das kannst du vergessen. Das kannst du das kannst du komplett vergessen. Ähm, Abo über den Ladentisch. Ich muss noch einen Aufruf machen. Ich habe noch zwei ja. Sprachnachrichten, aber ich muss vorher ab einen Aufruf machen. Also für alle, die ähm, noch kein London-Ticket haben und 50 Euro übrig haben und vielleicht einfach spontan in London sein müssen, weil sie beruflich da sind oder, oder, oder. Ich habe noch ein Ticket über. Ähm, und ich würde euch das persönlich äh, in London gerne übergeben wollen. Es ist für Block 507 und es kostet nur 50 Euro. Also wenn ihr Bock auf dieses Ticket habt, äh, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Ähm, ihr würdet dann rein theoretisch neben Frank the Tank sitzen. Gut, das so. Aber das ist äh, ein wirklich geiler Typ. Ich habe äh, neben ihm im Flieger gesessen. Wir hatten sehr viel Spaß und ähm, dementsprechend, äh, da habt ihr auch gleich äh, Bespaßung. Also fünf 5, Block 507 für 50 Euro. Ähm, dieses Ticket ist bei mir und äh, wer in London Zeit und Lust hat und kurz äh, sich mit mir treffen kann oder will und gerne ins Stadion will, einfach äh, schreiben. Könnt ihr entweder auf die Pille-WhatsApp-Nummer schreiben oder ihr schreibt mir bei Instagram. Dann geht sie los, die wilde Fahrt. Das ist auf jeden Fall schon mal das Ticket. Damit habe ich die Ticketfrage schon mal geklärt. Dann haben wir natürlich noch eine Sprachnachricht. Ähm, denn wir sind jetzt rein theoretisch durch. Wir haben äh, relativ gleich getippt. Also ich äh, glaube, die Giants gewinnen und äh, die 49ers gewinnen auch. Und du glaubst es genau andersrum. Also Jacksonville und die Chiefs. Und damit wäre dann dieser Spieltag eigentlich schon komplett in trockenen Tüchern getippt. Stimmt's oder nicht? Ja. Gut. Rein in die Sprachnachricht. Ja, denn ähm, wir haben einen Carolina Panthers Fan, der an Weihnachten nach Carolina fliegt. Und der hat da mal eine Frage.
2: Hi Carsten, hi Mike, der Andy aus Pittsburgh. Folgendes, über Weihnachten fliegen wir nach Charlotte, um unsere Familie zu besuchen und genau am 24. ist das letzte Heimspiel der Pandas gegen die Lions. Leider landen wir erst um 14.30 Uhr und bis wir dann durch Passkontrolle durchkommen und sowas, ist das Spiel wahrscheinlich aus. Und jetzt als Alternative hätten wir Karten für den Dukes Mayo Ball. Kannst du, dafür, kannst du davon irgendwie mal was berichten, wie es da abgeht und so? Dankeschön!
0: Genieß doch erstmal dein Weihnachtsfest. Mache ich jetzt echt ernst. Genieß doch einfach erstmal dein Weihnachtsfest. Äh, bei den, ich weiß, du bist Fan, aber äh, das wird jetzt kein schönes Spiel. Also da ist dann wirklich Tanking for Not tour, aber Tanking for every, everybody else ist ja jetzt auch, kann passieren. So und ähm, deswegen Sicherheitskontrolle machen, Familie kümmern und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Der Dukes-Mayo-Bowl ist tatsächlich ein Bowl, der jetzt nicht einer zu den zu den geilsten Juhu und Tüdelü und großes Halbfinale, Viertelfinale und so weiter und so fort. Aber Dukes-Mayo-Bowl die letzten Jahre war gar nicht schlecht. South Carolina gegen North Carolina war gut. Wisconsin gegen Wake Forest war extrem geil. Und ähm, tatsächlich Kentucky gegen Virginia Tech. Also kennt die jetzt inzwischen gerankten Kentucky. Ähm, wenn du die Karten hast, genieß es. Ey, jetzt mal ernsthaft. Das ist die... also Seit ähm, wir haben regelmäßig, also South Eastern Conference, der Second Pooled Selection, also ne, Endliste, ja, fertig aus und dann äh, geht's los. Äh, das ist, da sind gute Teams dabei. Also, wenn du die Tickets schon hast und wenn du oder an die Tickets rankommen kannst, ey, es lohnt sich. Letztes Jahr Wake Forest gegen äh, Wisconsin war, waren 42, 28, mega Spiel. Und äh, das war vorletztes Jahr. Äh, letztes Jahr North Carolina gegen South Carolina. Geiles Spiel. Wirklich gutes Spiel. Geh hin. Klarfeld und schick uns schreibt, Fotos, äh, bitte. Soll,
1: soll er einen Tag früher fliegen, schreibt Klarfeld. Nee. Ja. Nee. Nee. Sehr ja schön. Nee. Okay, abgelehnt, Klarfeld. Abgelehnt. Nee, also pff, pff,
0: mach's einfach. Mach's. Ey, hab ich Bock drauf. Du bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Also wie kann man, wie kann man den Jahreswechsel geiler zelebrieren als mit einem richtig geilen College-Bowl-Spiel und dann noch vor Ort sein? Wenn du da bist, bring mir bitte auf jeden Fall ein T-Shirt mit. Ich brauche XL, ähm, das Logo ist nämlich geil. Dukes Mayo-Bowl, also ein Mayonnaise-Bowl. Finde ich mega.
1: Ja, rate mal, wer äh, Silvester College-Netman ist.
0: Ja. Kann man Lass mich kommen. überlegen. Ich nehme B, B.
1: Mike Stiefelhagen. Ja. Okay. Wieso weißt du das schon? Ich habe noch keinen Dienstplan für Dezember. Ich, ich wurde halt angefragt, was soll ich machen. Ah, du bist schon eine geile Katze. Du bist. Ja, das ist Wahnsinn. Meine, meine meine 30 Sendungen, die ich mir habe und deine vier, ist es einfach. Nee, aber ohne Scheiß. Also
0: ich weiß nicht, was ich. Also pff, so, mal gucken. Vielleicht weiß ich ja nicht. Mal gucken. Ähm, so, auf jeden Fall, also wir sind äh, immer noch auf Tour. Äh, alle ähm. Tourdaten findet ihr natürlich bei Eventim oder bei MyTicket, äh, ganz einfach Pille für den Mann eingeben, da findet ihr äh, dann natürlich auch noch die Tickets, die wir noch haben. Wir haben tatsächlich aufgestuhlt für Köln, weil äh, da war schon relativ voll und äh, wir haben jetzt die, die, die größere Bühne, jetzt wird es ganz groß vorne, jetzt wird's ganz groß.
1: Ähm, Black Sales. ja. Ja,
0: das war das, habe ich noch irgendwas vergessen? Weiß ich nicht. Ich hätte ein schönes Schlusswort, aber
1: du kannst erst mal. Schlusswort.
0: Sagen, du was vergessen hast. Nee, ich überlege noch. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Das Ticket habe ich weg. Ja, überleg mal. Ähm, das habe ich weg. Das habe ich weg. Das habe ich weg.
1: Ich habe über zwei Stunden wieder aufgenommen hier, ne? Wahnsinn. Es läuft.
0: Na toll. Jetzt schreibt mir Moni gerade, ich liege hier bei der Arbeit auf der Krankenliege, habe ganz dolle Bauchkrämpfe. Oh, oh no. Die arme Mausi. So, dann fahre äh, ja, ich wohl mal in die Moni Stadt und hole meine bessere Hälfte ab. <lacht>
1: Das, das Schlusswort kommt von Black Sales. Der hat geschrieben, at Mike, at Carsten, kurzes Feedback zur Berlin-Podcast-Sendung. Geiler Shit. <lacht> Lange nicht mehr so gelacht. Wirklich coole Stories. Hätte ruhig auch länger sein können. Ja, mal gucken, ob wir das. Das waren schon zwei Schuttgart Stunden waren. 53. Ey, wir hatten eigentlich zwei Stunden angedacht, ne? Und es waren fast drei. Es war, äh,. Ja, wild.
0: Es war, es war wild. So, dementsprechend sind wir raus. Wir haben alle Spiele getippt. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich äh, bin im Studio und äh, mache mit Björn Werner und Max Zieke, oder Ecke? Ich glaube, es ist Max. Ähm, die 49ers gegen die Chiefs. Also geiles Spiel, das Ganze ab 22,15 auf Pro 7. Und ähm, Mike macht bestimmt wieder irgendein React oder wie diese ganze neumodische Nummer heißt. Dementsprechend ähm, gibt es das ganze Wochenende natürlich Football mit uns. Und dann sind wir am Montag wieder da. Und da freue ich mich auch
1: wahnsinnig drauf. Ja, ich freue mich auch. Deswegen äh, macht euch ein schönes Wochenende und bis bald.
2: Es
0: ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für
1: den Mann.
0: Carsten Sprengemann. Mike Stieflag. Ist in der house der Haupt. Wir sind jetzt raus. Tschüss.